0: Ja tervetuloa suoraan lähetykseen Pasilan studioon ja meillä on edessä parituntinen Sankaruusilta. Juontajina tässä lähetyksessä ovat Ari Meriläinen ja Minna Korhonen. Hyvää alkuiltaa. Iltaa vaan. Sankaruus on pääteema. Taustalta löytyy sellaisia nimiä kuin mannerheim Löytyy myöskin Suomen Marsalkka, löytyy operaatio Mannerheim, löytyy vaikkapa termi Mannerheim-kohu, jota mediassa on vellottu melkoisesti. Ja näistä kaikista teemoista jonkinlaista jälkipyykkiä ja keskustelua käydään tämän lähetyksen aikana. Ja tervetuloa mukaan, hyvät kuuntelijat. Tämä on myöskin teille tarkoitettu lähetys. Ja tässä lähetyksessä paikalla täällä Studiossa ovat dosentti, historian tutkija Lasse Laaksonen. Tervetuloa Lasse. Tervetuloa. Kiitos. Ja median puolesta hieman blogissakin asia kommentoinut ja mediayhteiskuntaa arvioinut analysoinut Helsingin yliopiston viestinnän professori Esa Väliverronen. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Ja myrskyn silmässä aika pitkän aikaa aikaansa viettänyt kollega tuottaja Erkko Lyytinen. Tervetuloa myöskin Ai. mukaan lähetykseen. Kiitos paljon. Ja ennen kuin mennään varsinaisiin teemoihin, niin, niin pistäkääpä ylös nuo yhteystiedot, joilla
1: pääsette niin. teki mukaan tähän lähetykseen. Ne voi soittaa tai laittaa tekstiviestiä tai sähköpostia. Eli numero tähän lähetykseen on 020317600 Ja tässä nämä hinnatkin. senttiä per puhelu plus 2 senttiä minuutilta ja matkapuhelimista soitettuna hinta on 8,21 senttiä per puhelu plus 14,9 senttiä minuutilta ja sitten vielä tekstiviestit RST-mailta sinne naputetaan ja sitten se kysymys tai kommentti ja tämä viesti numero on 16149. Tämän hinta on 40 senttiä per viesti ja vielä. Voi laittaa vaikka sähköpostia, radio.suomiat, yli.fi ja aika on kello 20 asti.
0: Ja jos kun olen kuullut sanottavan, että sähköpostikin alkaa olla jo vanhanaikainen media, niin mm. tässä mielessä mukana on myöskin Twitter tällä kertaa. Ja on se aikaisemminkin ollut mukana, en tiedä kuinka aktiivisesti loppujen lopuksi keskustelua siellä on käyty, mutta Nyt käydään myöskin Twitterissä tämän lähetyksen aikana keskustelua ja me seuraamme tässä lähetyksessä myöskin sitä. Twitter-tili löytyy Radio Suomi, hashtag Radio Suomi ja hashtag Sankaruusilta. Näillä hakusanoilla pääsette mukaan tuohon keskusteluun ja sitä kautta voitte myöskin välittää viestejä. Mutta mennäänpä itse aiheeseen ja lähdetään Mannerheimista, josta nyt on puhuttu paljon. Mannerheim-elokuvaa on tehty pitkän aikaa. Itse asiassa vasta tässä hetki sitten minulle selvisi se, että Lasse Laaksonen, olet ollut mukana myöskin aikanaan Renni Harliinin kanssa yhteistyössä elokuvasuunnitelmissa Mannerheimistä.
2: Kyllä, Rennin ni niin täytyy sanoa, että yli 30 käsikirjoitusversiota ja olin Rennin historical advisor ja kävimme läpi näitä faktoja, niitä reunaehtoja, mitä käsikirjoituksessa
0: olla. Tiety- ei, ei mennä tässä kohdassa joo. vielä syvemmälle. Nyt haluan ensimmäiseksi kysyä tähän teemaan, teemaan sopivaksi, sopivasti, Lasse. Oliko Mannerheim sankari ja jos oli, mikä hänestä teki sellaisen?
2: Kansakunta vaatii omat sankarinsa ja yleensä suomalaiset sankarit liittyvät sotaan ja sotahistoriaan. Ja tässä suhteessa Mannerheim oli kaikki voipa.
0: Ei. Onko tässä jotain erityisen suomalaista, eikö näin ole aika yleismaailmallista? Niin, että sankarit löytyvät sieltä. Asiassa,
2: sotahistorian lehdiltä. Itse asiassa virolaiset historian tutkijat ihmettelivät minulle sitä, että kuinka ruotsinkielinen Mannerheim, joka puhui Suomea heikosti, saattoi olla meidän sankarimme. Mutta Mannerheimin sankaruus liittyy paljon siihen yhtenäistävään tekijään. Hän sai kansakunnan rivit koottua ja hänestä nousi hiljalleen myytti, sankari, jolla ei ole mitään kieteisiä piirteitä. Hän on hyvä ihminen. Hän taistelee hyvän puolesta pahaa vastaan.
0: Eli myytti ja symboli monelle asialle. Erkko Lyytinen, Erkko, millaisia ovat sinun sankarisi? Ja
3: edustaako Mannerheim personana sitä sankaruutta? No, Kyllähän Mannerheim sai omassa elämässään ihan valtavasti aikaan. Et kuka tahansa tässä ajassa omaa uraa ja, ja kiipiä, kiipiä elämäänsä viettävää, niin kyllä on pikkasen haastetta siihen, että pystyy samanlaisen uran tekemään. Että siinä mielessä hänessä on paljon hämmentävää, kunnioitettavaa puolta. Mutta ehkä hän nyt ei kuitenkaan ole minun sankari, niin mulla itselläni on jotenkin Hyvin vaikea suhde, ymmärrettävästikin ehkä Mannerheimin tällä hetkellä, että, että hän, on, hän, on, hän on paljon kaikkea minulle, mutta tämä sankaruus on tietysti aina vähän hankala, hankala käsite, varsinkin ihmisistä, joiden ympärille tämä sankaruus on tietotapaa mulle rakennettu. En minä häntä tuntenut, en minulla hänen oikein semmoista suoraa, suoraa henkilökohtaista suhdetta vielä päässyt syntymään, mutta, mutta tietysti ihailen hänen, hänen kykyänsä, kykyänsä vastata. Muuttuvaan aikaan ja sen mukana tuomiin haasteisiin. Mutta mitä sankaruus mulle on, niin kyllä se on sitä, että pystyy asettamaan oman etunsa toissijaiseksi ja tekemään jotain yhteiskunnan ja yhteisön hyväksi. Ja varmasti tuo määritelmä, mikä Lasselta päin jo ensimmäiseksi tuli,
0: että kykenee yhdistämään nimenomaan kansaa, niin ilmeisesti sieltä löytyy jotakin. jotakin sankaruuden yleismaailmallista
3: niin, olemusta. On, on, on ehkä näinkin, mutta ehkä, niin jotenkin tuntuu, että tänä aikana se sankaruus löytyy jostain sieltä, mikä on kovasti aliarvostettu vaikka suomalaisessa yhteiskunnassa nykyisin, että, että kuinka, kuinka pystyisin käsittelemään sitä asiaa, että, että Suomessa on paljon paljon Epäkohtia, paljon sellaista, mikä tässä ajassa vaatisi nimenomaan sankaruutta. Ja kyllä tänä aikana tuntuu että ne sankarit olevan kovin vähissä. Että... Aivan, ja sankareista,
0: ainakin ne sankareita aina tarvitaan. Mm. Niitä pitäisi jostain löytyä, mutta mistä me tämän päivän sankareita löydämme?
1: No tähän yksi kommentti täältä. Tullut viesti, että myyteistä tulisi luopua. Ne aiheuttavat vain haittaa ihmisten välisille suhteille. Mannerheim ei ole mikään sankari, epätavallinen sotilastosin. tosin. Mannerheim-elokuva ei voi loukata ketään. Elokuvahan on täyttä puppua, lasten katsottavaksi sopiva. Näin jaan Älä.
0: No niin, ja tähän elokuvaankin varmaan mennään, mutta pieni, pienin avaus median maailmaan nyt, kun pöly alkaa laskeutua. Esa Väliverronen, olet tosiaan blogissa kommentoinut sitä, että tavallaan tämä Mannerheim-kohu kertoo siitä, että mediassa tai muutoinkin median käyttäjinä suomalaiset ovat jakautuneet. On, nuoremmalla ja vanhemmalla väellä on hyvin erilaiset median
4: käyttötottumukset. Joo, kyllä. että Tässä, niin kun, kun tätä kohua rakennettiin varsinkin lehdessä, niin, niin to, oli semmoinen oletus, että nyt tässä kansa raivostuu, kun saadaan musta Mannerheim, mutta en tiedä, kuinka yleisesti tämä niin kuin, tavoitti kansaa tai kansalaisten raivoa, että et kyllä niin kuin, luulen, että aika monet oli ehkä välinpitämättömiä ja, ja tota, jotkut oli toki loukkaatuneita ja, ja sit sen lisäksi oli sitten sellaisia, jotka niin kuin, ehkä alkoi tästä leikitellä erilaisilla sankarimyyteillä ja tästähän kertoo aika paljon se, että miten niin kuin, sosiaalisen median ilmestyy erilaisia väännäksiä tästä leffasta ja, ja tota, sen härättämästä kohusta.
0: Mitäs Erkko, mitkä ovat sinun suosikkeja, Sieltä löytyy Hitlerin suunnalla, että Hitler sai kuulla, että Marsalkka on tummaihoinen.
3: Kyllä minä itse asiassa todellakin häkellyin siitä. Meillä oli tietty odotusta, että tämmöistä meemikulttuuria pääsee tässäkin syntymään, mutta se riemu ja, ja tota, joskus varmaan raivokin, millä, millä tota intensiteetillä näitä alkoi syntymään, ja se oli tietysti ääretön yllätys meille kaikille itse kyllä lämmitti useasti nämä, nämä huikeat adaptaatiot näistä muista elokuvista, mitä voisi Keniassa tehdä, suomalaisia klassikoita, seitsemän veljestä ja näin poispäin. Se oli aika nopeasti löydetty ne kenialaiset maasai-kuvat ja, ja näihin yhdistetyt, jotka aika onnistuneetkin vertaukset, että tietämättä ne syntyvät valtavasti hupia minussa ja meidän työryhmässä. Aivan. No mikä se erko tällä hetkellä on vointi, kuinka pitkälle yöunet on tässä mennyt tämän hankkeen kanssa? No itse asiassa silloin varmaan ensi viikolla yöunet oli aika vähäiset, vähäiset tietysti tiettyä painetta jo, jo se tuotti, että meillä elokuvan katselukopio valmistui noin viittä tuntia ennen elokuvan ensi iltaa, joten, joten jo pelkästään tässä tekniset ongelmat. Eli nämä tuottajan normaalitkin murheet vielä päälle. <tos> niin, niin siinä oli sellainenkin tietty, tietty haaste, että kun meillä oli kuitenkin koko, koko sali täynnä ihmisiä tulossa ja... Ja totta, elokuva ei ole vielä valmis, niin siinä tietysti alkaa nämä, niin nämä tuottajan ja normaali asiatkin olemaan, olemaan tota, niin yöunia vieviä, mutta, mutta et nyt tässä, kun on oikeastaan palautumaan tästä jo, jo reilu viikon verran, niin kyllähän tämä nyt, nyt niin näyttäytyy ihan toisessa valossa koko prosessi. No otetaanpa Erkko tähän aika lailla
0: kärkeen peruskysymys. Lähtisitkö uudelleen samaan hankkeeseen näillä tiedoilla, jota, jota tässä vaiheessa tämän... Ehkä loppusuoralla sinulla on. Vieläkö lähtisit ja vieläkö no itse asiassa, lähtisit samoin
3: Itse asiassa lähtisin sen takia, koska kansan reaktio, niin tässä, tässä oikeastaan esatoi esille, just se, että, että mä... Oikeasti on kun me lähettiin tätä puolitoista vuotta sitten hanketta viemään eteenpäin, niin mä odotin, että se viha tulee olemaan paljon konkreettisempaa. Se tulee aiheuttamaan niin suuria niin kuin hankaluuksia, että me ei saada vietyä tätä projektia läpi. Mutta ihan niin ollut todella. Siis itse asiassa hyvin, hyvin pieni vähemmistö suomalaisia oikeasti raivostui. Että niin kuin näin jälkikäteen, kun mä opin median käyttäytymisestä sen, että on tärkeää tietylle kohdeyleisölle kaupata näitä kohuja, niin sen ymmärtää niin asioiden suhteellisuuden paljon, paljon selkeämmin. Ja, ja näin jälkikäteen itse asiassa monia asioita olisi pitänyt tehdä paljon rohkeammin kuin mitä me tehtiin juuri tästä syystä, että itse asiassa on aika yllättävänkin niin kuin asioihin rauhallisesti suhtautuvaa kansaa paitsi silloin, kun puhutaan Mannerheimista, niin jotain aina. <tos> ei. aina. Niin mutta, mutta mä en oikein ihan varma enää, että kun musta tuntuu, että suomalainen yhteiskunta on niin hajautunut, että täällä on se tietty porukka, joka kuohahtaa, ja sitten on se suuri, suuri enemmistö, joka ei oikein löydä sitä omaa suhdettaan tähän koko kohuun, että tuntuu näin jälkikäteen siltä oikeastaan. Mutta mennään tuohon sankaruusteemaan kärkeen, ja
0: meillä on puhelimessa aika hyvin suomalaisten tuntema, hyvin kansainvälinen kosmopoliittihenkilö. Helena Ranta, tervetuloa mukaan. Kiitos. Sinua on aina vaikea tituleerata, kun perustitteli täytyy olla se hammaslääkäri edelleenkin, mutta praktiivasta sinua ei niinkään hyvin tunneta kuin jostakin aivan muusta. No Aivan, mutta sanotaan nyt vaikkapa näin, että useiden kansainvälisten oikeuslääketieteellisten tutkimusryhmien johtaja, jäsen ja sotatantereita olet kulkenut. Joo, ties kuinka pitkään, kuinka pitkään itse asiassa olet, olet, olet näistä tunnistu sinne muissa tehtävissä
5: no niin me, me aloitimme itsestä maaliskuussa 1996 ja sillä tiellä sitten olen ollut ja, ja vaikka siirryin viime vuonna eläkkeelle, niin palasin tänä vuonna sitten töihin ja olin viime keväänä Libyassa.
0: Aivan. Ja Sinun kanssasi on nyt hyvä puhua sankaruudesta. Tuossa todettiin, että sodan maailma on se, jossa sankareita syntyy. Siellä syntyy kyllä huomattava määrä vainajia ja ja siellä syntyy myöskin antisankareita huomattava määrä. Minkälainen sinun suhteesi kaiken tämän kokemasi jälkeen on sankaruuteen ja sotasankaruuteen erityisesti?
5: Nyt täytyy muistaa, että sodat ovat muuttaneet tavallaan luonnettaan hyvin dramaattisesti 1900-luvulla. Ja ne sodat tai konflikt, aseelliset konfliktit, joista minulla on omakohtaista kokemusta, niin ne ovatkin maiden sisäisiä konflikteja. Ja, ja siellä veli kääntyy veljeen vastaan, sisäsisältään vastaan, ja valtio kohdistaa oman väkivaltakoneista omia kansalaisiaan kohtaan. Ja tällöin sankareita ei kyllä Siinä mielessä, kun me ehkä sotasankareista puhumme niin, ja nimenomaan historiallisista sotasankareista, niin sellaisia ei enää ole.
0: Mistä suunnalta itse lähtisit sankaruutta tänä päivänä ja tulevaisuudessa hakemaan? M- millaisia, ketä, ketä arvostat sankareina, millaisia sankareita toivot löytäväsi ja näkeväsi? Ja...
5: Mä, tietysti monestakin... Monestakin syystä esimerkiksi arvostan, arvostan suomalaisia naisia, oma, oman äitini sukupolvia, hänen äitinsä sukupolvia. Ajattelen sitä, minkälainen meidän yhteiskuntamme tänä päivänä on ja miten se on rakennettu sekä miesten että naisten toimesta. Ja kun vertaan sitä nimenomaan ja nyt puhun tietysti vähän, vähän niin naisasiasta enemmän, niin meidän, meidän elämämme täällä Suomessa on valovuosien päässä. Esimerkiksi afganistanilaisen tai libyalaisen naisen arjesta. Ja, ja siinä meillä on suuri työ. Ja, ja mä puhuisinkin en niinkään yksittäisen ihmisen sankaruudesta, mutta mieluummin ehkä nimenomaan ihmisryhmien sankaruudesta ja, ja siitä arjen ja arjen ylläpitämisestä vaikeuksien keskellä, konfliktien keskellä. Ja, ja siitä syystä niin, niin mä en osaa mainita nimeltä ketään henkilöä suoranaisesti. Ja sitten sanoisin myöskin, että, että tällainen yksittäisen henkilön sänkaruus, niin sitä totta kai esiintyy, mutta se on, se on tällainen niin kuin hetkellinen joku pelastaa, niin on, pelasta, ihminen pelastaa toisen ihmisen hengen. Se on sankaruutta, mutta, mutta mä ajattelin sankaruutta myöskin tällaisena pitkänä historiallisena jatkuvuna ja, ja nimenomaan e, tällaisena yhteiskunnan rakentamisena.
0: Mitä se itse kun olet tätä Tantereita kiertänyt vaikeissakin paikoissa, kulkenut, oletko kokenut itsesi sankariksi siellä?
5: En todellakaan. En, en, en todellakaan ole kokenut itseni sankariksi. Enkä usko, että kukaan meidän tutkimusryhmän jäsenistä on edes ajatellut sankaruutta. Mä luulen, että meillä on kaikilla. Me olemme velvollisuuden tuntoisia. Ja, ja toisaalta me olemme myöskin ylpeitä siitä, että, että me saamme edustaa Suomea. Tehtävissä, jotka, jotka toisaalta eivät ole helppoja, mutta jotka jonkun on kuitenkin tehtävä.
0: Hmm. Tuossa on nyt jotakin jopa sotilaallista ylpeyttä. Niin kuin sanoit, että vähän isänmaallista edustamme Suomea. <tos> no, ja... ei,
5: ei, ei. Me olemme siviiliryhmä ehdottomasti, mutta, mutta ei, ei, en, en sanoisi että siinä on sotilaallista, sotilaallista. Mutta velvollisuus,
0: eikö niin? Sotilaallinen. on tietysti velvollisuus.
5: Meillä jokaisella on, on. Mä katson, että jokaisella ihmisellä on, on velvollisuus. Auttaa toisia ihmisiä. Moraalinen velvollisuus. Ee, ja, ja pidän pidän niin hyvin tärkeänä sitä, että, että, että esimerkiksi tämmöisen tutkijaryhmän, että me todella noudatamme oman ammattikuntamme, omien ammattikuntiemme sisäisiä eettisiä koodistoja. Ja, ja, ja esimerkiksi tähän liittyy vainajien kunnioittava kohteleminen, vainajan jäännösten kunnioittava kohteleminen, joka ei sunkaan ole itsestäänselvyys kaikissa kulttuureissa.
0: Eli kun sota tekee sankareita, se tekee myöskin rikollisia ja sotarikollisia. Näitä, näitä te olette joutuneet karmealla tavalla tutkimaan ja kohtaamaan.
5: Sotarikoksia sota ja, ja rikoksia ihmisiltä vastaan tapahtuu. Ja, ja tavallaan se, että me voimme olla tässä prosessissa mukana nimenomaan keräämässä todistusaineistoa, ei tarkoita, että me olisimme tuomareita, vaan, vaan me olemme nimenomaan asiantuntijoita, jotka keräämme tätä aineistoa, analysoimme näitä ja sitten riippumattoman, joko kansallisen tai kansainvälisen tuomioistuimen tehtävä on arvioida sitten syytteisen asetettujen henkilöiden mahdollinen syyllisyys tai, tai mikäli ovat syyttämiä, niin vapauttaa heidät. Ja, ja siinä mielessä umani kansainvälisessä oikeudessa on tapahtunut hyvin suuri kehitys toisen maailmansodan jälkeen. Ja meillä on ensimmäistä kertaa maailman historiassa pysyvä kansainvälinen rikostuomioistuin ja, joka on riippumaton esimerkiksi YK ja, ja joka voi nimenomaan peruskiviensä, eli Ruoman peruskirjan mukaan, tuo, myöskin ottaa käsiteltäväkseen maiden sisäisten aseellisten konfliktien yhteydessä tapahtuneita ihmisoikeusloukkauksia.
0: Ja sieltäkin taholta voisi tietysti sankareita tähän maailman tilanteeseen löytyä, eikö niin?
5: Kyllä sieltä, kyllä, varmasti sieltä sankareita, sankareita löytyy, mutta niin kuin sanottu, niin on aiemmin vaikea poimia ketään niin yksittäistä ihmistä, ja, ja, ja m, enemmänkin puhuisin nimenomaan, kukaan ei, ei voi tehdä tätä työtä, mitä Suomessa asiantuntijat tekee, ei voi tehdä yksin, se on aina tiimityötä.
0: Mm. Hyvä, kiitoksia Helena Ranta. Nais, nais, nais sankareita kuitenkin eniten nostaisit tässä, eikö niin, jos tiivistään pitäisi no, sanoa.
5: Siis arjen naisia. Arjen, arjen naisia, jotka muuten konfliktien keskellä sitten pitävät yllä sitä yhteiskuntaa, joka kuitenkin sortuu.
0: Kiitos tästä näkökulmasta Helena Ranta ja oikein mukavaa iltaa. Kiitos. Miltä tämä kuulosti? Me olemme puhuneet sotasankareista täältä. Löytyykö kannattajia tällä ajatuksella, että naiset ovat aikamme sankareita? Lassi,
2: niin, lähinnä tästä Helena Rannan puheenvuorosta tuli mieleen se, että sankarikäsitehän on muuttunut. Ja niin kuin hän totesi, niin on tämmöinen kollektiivinen sankaruus olemassa. Mutta myös sankarinimike on kärsinyt erilaisin inflaatio. Nykyään puhutaan arjen sankareista, puhutaan rauhan väli. Martti Ahtisaari on sankari, yhdestä näkökulmasta sitten on tietokoneviruksia, vastaan taistelevat sankarit ja niin poispäin, että koko käsite on muuttunut näistä Mannerheimin ajoista. Eli sankaruutta on käsiteltävä, peilattava sitä taustakontekstia vasten.
0: No entäs me toimittaja, Terkko? Mitäs mieltä olet siitä? Sinä olet ottanut tuottajana toimittajanakin, näin voisi ajatella, niin ison haasteen taistellut joidenkin asioiden puolesta, saanut projektin vietyä läpi. Voiko toimittaja, voiko tuottaja, voiko ohjaaja olla
3: sankari? No se on kyllä aika vaarallinen lähtökohta tälle tekijyydelle, että, että tietysti mä oon kyllä huomannut sen, että sitä tiettyä narsismia alkaa nousta siis, Joissakin, joissakin toimittajissa, jotka ovat vaikka olleet erittäin vaarallisissa paikoissa, ainakin omasta mm-hmm. mielestään. Että, että sankaritoimittaja. Siis, niin, kyllä kyllä päivälehdet niin. lyö
5: leimoja. <laughs> Kohutoimittaja,
3: kohutuottaja, sankaritoimittaja. No, niin, niin, ainakin mä huomannut se että jos on käynyt ulkomailla vaikka kriisialueella, niin äkkiä sitä, sitä huomaa, huomaa toimittaja olevansa kovin sankarillinen, kun on viettänyt aikaansa Hotelli Hiltonin parvekkeella ja katsonut, kuinka kansa kärsii. Että, että kyllä se on niin kuin vaarallinen. Minusta vaarallinen tota, leima, leima tekijälle, että, että, että kyllä siinä niin enemmän kannattaa kyllä ainakin omasta tähtökohdasta niin aika nöyrästi suhtautua näihin aiheisiin ja tekemiseen, että se, että se tuottaa kyllä paljon paremman tuloksen kuin itsensä jalustalla asettaminen.
1: Tuli mieleen siellä teidän nettisivulla, tämä operaatio Mannerheim, niin siellä oli näitä, haettu näitä uusia sankaritarinoita. Ja Helena Joo. Ranta oli myös mukana siinä, niin mä vaan poimin sieltä muutamia tämmöisiä, että, että sankaroita ovat esimerkiksi yksinhuoltajat. Sankareita ovat luottamusmiehet ja naiset ympäri Suomen. Nämä olivat niitä, mitä siellä oli. Sankaruus on välittämistä ja huolenpitoa kiireenkin keskellä. Sankari on sellainen, joka antaa työpaikan ja ottaa työnantajan vastuun. Tai se, joka menee väliin kun näkee pienempää kiusattavan tämmöisiä.
3: Niin, tuossa lassi, just kertoo tästä Arjen sankaruudesta. Tässä selvästikin näkee näissä, näissä vastauksissa että se on noussut paljon tärkeämmäksi asiaksi, että siellä aika vahissa olivat nämä, nämä tota menneen aikojen sotasankarit näissä näissä nykyajan vastauksissa että...
1: yhdessä taisi olla Sean Dark. <ti- älke.
3: härö> niin, siis nine nais,
0: löytyy ja
1: tarke- Ei, ei, ei niin. siis, että se on ihan
3: että hieno se löytyi sieltä historian noin 500, ne, 500 vuoden takaa mm. näitä sankareita. Mm. Eh,
0: kerro, Erkko, niistä lähtökohdista, kun lähdit tähän hankkeeseen. Kyllä, ja, sä puhuit silloin unelmista, eikö niin? Sankareilla on unelmia. Sinullakin oli unelma.
3: I have a dream. Ja, se, joo, siis kyllä, kyllä mulla oli selkeästi silloin puolitoista vuotta sitten ajatuksena, tehdä jotakin erilaista ja joka myöskin jollain tavoin korreloi siihen ajankohtaan, mikä silloin puolitoista vuotta sitten oli ja erityisesti siis yhteiskunnalliseen tilanteeseen. silloin oli ihan selkeästi semmoinen julkilausuttu ja hyväksytty asia olla, olla suvaitsematon. Siis, siis se, että, että oli sullastaan muodikasta ilmoittaa olevansa suvaitsematon julkisesti ja se jotenkin kuulosti jotain sellaiselta kuin missä itse, itse aikoina lapsuutta vietin 80-luvun alussa, niin se kuulosti kovin tutulta, että että yhtäkkiä yhteiskunnassa oli noussut ne arvot esille voimakkaasti, jotka ei ole ollut, ollut hyväksyttäviä demokraattisessa valtiossa. Ja, ja jossain, jossain siellä alkoi nousta, nousta ajatus tehdä Mannerheim-elokuva, ja toki sillä niin vierellä koko ajan kulki se toinen mannerheim jota kanssa pyrittiin tekemään silloin puolitoista vuotta sitten ihan, ihan avoimesti, että, että tietynlainen jännite syntyi myös siinä toisen elokuvan tekemisessä ja siinä, että syntyykö sieltä koskaan sitä elokuvaa. Ja, ja kuitenkin siinäkin vaiheessa oli mun mielestä melki kymmenen vuotta sitä elokuvaa tehty, että, että kyllä siinä oli kaksi selkeitä, tarvetta tehdä se elokuva Aha, että se jollain tavoin korreloi siihen aikaan ja siihen, siihen ajan henkeen. Ja toinen se, että, että suomalaiset pitää vapauttaa tästä tarpeesta saada tämä Mannerheim-elokuva aikaiseksi. Hyvä, ja mainitaanpa tässä puhelinnumero.
0: Voitte siis soittaa tähän suoraan lähetykseen Radio Suomeen puhelinnumeroon 0203 Tai laittaa myöskin sähköpostilla viestiä yle. .fi. Ja nyt Minnalla on näitä no, sähköpostiviestejä jo, joita on tullut.
1: Joo, puretaan vähän näitä, mitä tänne on. Täällä on muun muassa tämmöinen, että mitä on ihmisen aito vapaus? Se on oikeus ja kyky kaataa raja itsensä sisällä. Sanan vapauden käyttö osoittaa itse kustakin, onko ihminen onnistunut oman vapautensa rakentamisessa. Toivottavasti Yle Mannerheen prosessi herättää edes muutamia ihmisiä. Ilta-Sanomien keskustelupalstan perusteella on kyllä vielä paljon töitä. Olen nauranut makeasti, mutta asiahan on todella vakava. Koska suurimmalta osalta kansaa näyttää puuttuvan se luovuus, mitä nyt erityisesti tarvitaan kansakunnan tulevaisuuden vuoksi. Näin, Terttu. Ja täällä on kyllä lisääkin. Otetaanko vielä? Vai?
0: Jatketaan vielä ainakin toinen siihen perään. saadaan niin tota... vähän tuota ruuhkaa ja uusia, uusia tiloja.
1: Otetaan täältä tämmöinen, että kävin armeijan vapaaehtoisena 70-luvun lopulla ja niihin aikoihin oli aloittanut, oli aloittanut puolustusvoimissa ohjusmaisen uraputken mies nimeltä Gustav Heklund. Täytyy myöntää, että tuli seurattua ihanen hänen etenemistään sotilasurallaan vielä pitkälle 80-luvullakin. Eli siinä oli upseri ja herrasmies samassa paketissa isänmaallista sankariainesta. Näin terveisin eteläpohjalainen sissi.
0: No niin, Gustav Heiklun, mennäänpä tähän nimeen ja teemaan. Hän on liipannut läheltä, että mediakohua varsinkin. Mitäs ajatuksia herättää se kohu,
3: jota tähän Heglundin ympärille rakennettiin. Erkko tietää vähän taustoja. Siis Gustaf Heglundia pyydettiin meidän sankaruuden päivittämiskampanjaan ja, ja hän lähti innolla siihen mukaan, koska hän, hän piti, että tärkeänä siis sitä, että, että tällaista asiasta puhutaan, ja hän nosti itse esille rauhanrakentajan Rubinin Rabinin ää, Israelista. Israelista ja, ja, ja sen jälkeen oikeastaan asiat menivätkin paljon mutkikkaammaksi, koska koska tähän käsikirjoitukseen ei selvästikään iltapäivälehden mielestä kuulunut se, että Gustav Heklund on nimenomaan tällä puolella, koska siis historiallisesti Heglund on ollut ehdottomasti vastaan tällaisia, tällaisia provokaatioiksi väitettyjä hankkeita. Ja siinä vaiheessa Heglundille kirjoitettiin selvästikin tällainen rooli, että hänen täytyy olla vastaan tätä hanketta, mutta ongelmaksi nousi vaan se sitten, että ei Gustav Heklund ole koskaan ollut vastaan tätä hanketta ja, ja, ja tästä tietysti... Meillä on, on selkeä eriävä mielipide erään iltapäivälehden kanssa, että oltiinko vastaava vai ei, mutta tosiasia on se, että Gustav Hecklund on meidän me mukana edelleenkin. Ja itse asiassa jollakin oudolla tapaa myös tykkäsi ja nautti elokuvasta, niin kuin iltapäivälehti myös osasi kertoa. Eli, eli mulla itselläni on, on tietysti jäänyt tästä, tästä asiasta vähän hämmentynyt olotila, että, että se kertoo jollakin jännällä tavalla, että meidät kaikki, niin meillä kaikilla on saatu tietyt roolit tässä, tässä tota julkisessa, julkisen, julkisen kuvan ää, raken, rakennuspalikoissa, että, että jos siitä roolista poikkeaa, niin se ei tietenkään sovi tähän käsikirjoitukseen. Ehkä, ehkä tässä on itse kullekin käynyt vähän niin.
0: Aivan. Meillä on puhelimessa Kari Määttänen Jyväskylästä. Tervetuloa lähetykseen.
6: Kiitoksia, kiitoksia.
0: Millaisia ajatuksia sankaruudesta, Mannerheimista, tästä Marsalkka-hankkeesta vai mistä?
6: No nimenomaan jo Mannerheimistä. ja tuota, no minun isäni oli siellä sodassa ja, ja, ja oli siellä tietysti monia muitakin sukulaisia ja ynnä muuta. Kyllähän he kaikki silloin jo arvostivat ja minä olen jälkeenpäin sitten tutkinut asioita ja, ja, ja olen paljon ollut itse tuolla idässä silloin Neuvostoliiton aikana. Ja mä olen aivan varma, kun Mannerheimihan sain siellä puolella varsinaisen sotilaskoulutuksen ja ynnä mm-hmm. muuta, muuta. Hän oppi siellä varmaan myös tietämään ja ymmärtämään venäläistä kansan luonetta. Tuota, tässä tulee niille kaksi sellaista asiaa, mitä minä erityisesti arvostan. arvostan hänen sotilas nyt taidoissaan. Toinen oli se, että hän antoi määräyksen, että Suomesta ei ammuta yhtään laukausta denigraadin piiritykseen. Ja siellä on vielä tänäkin päivänä vanhoja katuja, joissa on kyltit seinässä, että kummalla puolella on turvallista kulkea. Siis sillä puolella, mihin Suomesta <haha> paukut olisi tullut, niin silloin oli turvallista kulkea. Ja toisella puolella taas, kun saksalaiset ampu, niin ei ollut turvallista kulkea. Niin on vieläkin siellä. No. Se oli toinen. Ja sitten toinen on se, että tuota, kun... Suomalaisilla oli mahdollisuus edetä Petroskoastakin vielä aika paljon eteenpäin, Äänislinnasta. Siellä mun appiukko muuten oli yhden kokoumalaerin pommo, sellaisen, missä Viktor Klimenko syntyi.
0: <tos> Näin, pienessä <tos> nyt, maassa löytyy yhteyksiä paljon.
6: Löytyy, löytyy. Tuota, niin hän myös siellä, Itärintamalla, sanoi yhdessä vaiheessa, kun oli saavutettu joku tietty tavoite, että pojat, nyt ei en mennä enää yhtään eteenpäin. Hän ilmeisesti tiesi, että jos tappio tulee, niin molemmissa tapauksissa rankasu on hyvin ankara. Näin minulla, on kerron moni muuhin.
0: Joo, mites tuota, Lasse Laaksonen, miltä kuulostaa nämä näkökulmat Mannerheimista? Oliko, hän, oliko nämä argumentit juuri niitä, joilla hänestä tehtiin suomalainen sankari? Niin,
2: jos ajatellaan sankarin muodostumista, niin siihen tietysti vaaditaan joku uhraus ja myös kuulijakunta, joka nostaa sankarin. Ja jokainen aikakausi, jokainen sukupolvi näkee eri tavalla sankarin. Esimerkiksi tämä kuuntelija näki sen sankaruuden ja ajanjakson oman sukupolvensa valossa kun nykypäivänä ajatellaan sankaruutta tai nuorisoa, ei Mannerheimin sankaruus
4: enää kiinnosta. Esa. Eh, joo, Lasse aikaisemmin siihen, että et, miten tämä tota, sankaruus on muuttunut, ja puhutaan enemmän tämmöistä sankareista ja muista, niin, niin tota, kyseessä yksi asia on, että myös niin kuin on muuttunut aika radikaalisti siitä aikaisemmasta, että, että, että on tämmöinen vanha sanonta, että kukaan ei ole sankari, Kamaripalvelijansa silmissä ja tämä niin kuin viittaa siihen, että tämä sankaruus edettää jotain etäisyyttä ja niin kuin sitä, että henkilöitä ei tunneta eikä hänen tavallaan yksityiselämäänsä tai intimiteettiä ei tunneta. Ja, ja tota, mutta tänä päivänä voisi ehkä sanoa, että media on tämä kamaripalvelija, joka tota, sekä pukee että riisuu sankareita, että et mediahan on se, joka rakentaa näitä tarinoita. Ja, ja tota, nostaa sankareita jalustalle, mutta et, yhtä nopeasti media sitten riisuu tämän sankarin alastomaksi ja paljastaa kaikki intiimit asiat. Ja, ja tota, tämän päivän median on aika vaikea nähdä, että tämmöisiä modernimikaltaisia sankareita ei enää syntyisi, että, et, tota, koska niin, niin nopeasti tavallaan, kun nostetaan joku yritysjohtaja, urheilija tai, tai sankarin jalustalle, niin kyllä aika nopeasti tietää, että hänet kohta sieltä pudotetaan alas, että julkisuus että julkisuussyklit on niin nopeata ja että tämä julkisuus on niin julmaa ja paljastavaa, että ei oikein mahdu näitä sankareita syntymään.
0: Mutta lassele vielä takaisin, mitä mieltä olet näistä Karin näkökulmasta väitteistä? Pitävätkö ne paikkaansa? Onko, onko tämä juuri se piire, joka ehkä Mannerheimissa oli, voisi sanoa jopa poikkeuksellistakin ja, ja, ja sitä sankaria sankariainesta?
2: Kyllä yhdyn hänen mielipiteensä, ja nimenomaan se, että jos ajatellaan, että 30-40-luvulla olisi ollut tämmöinen media kuin nykyään, Mannerheim olisi pärjännyt hyvin heikosti siinä. Hän ei osannut
0: semmoista mediapeliä kuin esimerkiksi kenraali Wallenius. Aivan. Miltä kuulosti nämä kommentit, Saisit saada vahvistusta sille, että, että Mannerheimissa oli poikkeukista sankariainesta, mutta myöskin paljon muuta, jota me emme ehkä hänestä tiedä. Totta
6: kai. Ihan niin kuin tuossa just äsken viimeksi, ja kun teistä totesi, että jos silloin lehdistöllä, medialla olisi ollut samanlainen
0: tuota, niin valta ja voima, niin kuin nyt on. Nostaa niin ja pudottaa.
6: Va- aivan oikein. Niin ei häntä olisi tosiaankaan sillä tavalla kohdeltu, kuin mitä nyt sitten nostetaan ja pudotetaan. Toinen henkilö, joka nyt tulee tässä mieleen, ihan mainit, mainitsen, että Kekkonen oli kansiäräilainen sankari. Mm, ja ja, ää... ja, ja, ja tuota, <tos-> Nyt jälkeenpäin sitten on, on, on nostettu myös niitä, niitä yksilökohtaisia näkökulmia. Samaten Mannerheimistä on nostettu yksilökohtaisia näkökulmia, ja minusta se on ihan hyvä asia. Mm. nostinkin tuohon äh, niin kuin estradille vain nämä hänen tällaiset äh, sotilasansiot, jos näin voi sanoa. Mutta se ehkä johtuu siitä, että, että mä oon huomakkaasti so- sotilassukua ja pienestä pohasta saakka. Kuuluu <tuhun> Muun muassa Mannerin
0: Aivan. Kiitoksia mielipiteestä Joo, Kari. Kari. Ja keskustelustudiossa jatkuu vilkkaana. Erkolla oli
3: kommentti niin Olen Minä vähän haastanut tuossa Lasse Laksosta vielä ja, ja ehkä tätä äskeistä, äskeistä soittajaakin siinä, että, että minulla on niin todella ristiriitaiset tuntemukset nimenomaan Suomen Roolista, ja erityisesti Mannerheimin roolista Suomen, Suomen jatkosodan aikana siis siinä suhteessa, että, että mä olen esimerkiksi kuullut tällaisen Yleisradion äh, nauhoitteen, jossa Yleisradion toimittaja kehuu aseveljien kohta saavuttavan ja murtavan äh, Leningradin äh, taistelutahdon ja taustalta te kuulette, kuinka aseveljiemme kanssamme pommitamme ja jyräämme Leningradin maan tasalle. Eli tämä toimittaja oli selvästi sitä mieltä, että Suomi yhdessä aseveljensä Saksan kanssa pommittaa ja tuhoaa leningradia. Ja toinen asia, mikä ei kanssani koskaan meni jakeluun, että miksi ei nosteta sitä selkeästi esille, että, että ää, koska siis tässä meidän taustatyössä tuli ihan selkeästi myös esille tämä tosiasia, että Mannerheim oli keskeisessä roolissa, kun asevelisopimusta Saksan kanssa solmittiin ja, ja, ja tota, neuvoteltiin. Eli jotenkin se, että se Mannerheimin tässä sankarimyytissä on, on se mua vähän piinaava puoli, että näitä täysin ymmärrettäviä, sotastrategisesti merkittäviä asioita halutaan putsata pois pöydältä, kun puhutaan Mannerheimista. Onko näin?
2: No, olen kyllä toista mieltä kuin Erkko. Eli ensinnäkin niin kun puhutaan asevelisuhteesta, se oli ainutlaatuinen. Ja siihen hän ei ollut perusteena minkäänlainen poliittinen sopimus. Mannerheim halusi pysyä pois poliittisista ratkaisuista, mutta käytännössä hän teki niin kuitenkin. Mm, niin se hän, tuskin on, olisi ollut hän oli, Joo, hän oli kaikki voipa. Aivan niin kuin sisällissodan aikana, niin hän oli oma esikuntansa päällikkö, sotaministeri ja kaikkea muuta. Mitä tulee tähän Leningradin kysymykseen? hän suomalaisilla ollut ajatusta edetä Leningraadiin. Mannerem oli tätä vastaan. Ilmeisesti hänellä oli myös jonkin näköisiä henkisiä perusteita. Hän oli ollut paljon piatarissa ja sinne liittyi paljon kokemuksia, mutta ennen kaikkea sotilastrategisesti Saksaa hän ei pitänyt niin luotettavana, niin vahvana, että tässä olisi kannattanut sitten
0: sormia polttaa. Aivan. Ja tässä nyt, kun puhutaan viestinnästä, niin erkonosti esille sitä viestintää, jota sodan aikana harrastetaan, joka on selkeästi
3: propagandaa. Mutta... Toisin kuin nykyisin. To- toisin kuin nykyisin, eikö niin? <laughs> niin tässä tulee just niin kuin mulle semmoinen ristiriitainen olo aina, kun puhutaan Suomen historiasta, varsinkin tästä traumaattisesta jatkosodasta. että, että Jotenkin se tuntuu mun mielestä niin kuin vaan vaikealta ymmärtää, että me suomalaiset halutaan nähdä itsemme kovin erilaisena. Ja, ja erityisessä asemassa olleena, koska kuitenkin me oltiin liitossa totalitaarisen valtion kanssa, jolla oli selkeitä niin kuin, niin kuin tuhoamiseen tähtäviä suunnitelmia, ja sitä on jotenkin mun mielestä niin vaikea poistaa siitä kontekstista kokonaan, että, et, ja Mannerheim oli osa tätä liittoa, eikä, eikä se, niin kuin, se ei tee niitä... Se ei tee niitä ratkaisuja yhtään sen paremmaksi tai huonommaksi, jos niitä pystytään käsittelemään objektiivisesti, mutta se, että niitä ei käsitellä, tuntuu mun mielestä piinalliselta, koska siitä ajasta on niin kauheasti aikaa. Mm. Aivan palataan
0: näihinkin kysymyksiin, mutta nyt meillä on seuraava soittaja odottanut jo jonkin aikaa. Marjalena Rahunen Lappeenrannasta pitäisi olla linjoilla. Hyvää iltaa.
7: No hyvää iltaa.
0: Ja minkälaisiin ajatuksiin innostuit soittamaan lähetykseen?
7: No ihan, ihan siitä katsottua, niin liki kaksi kertaa sen filmin, niin, niin tuota, kyllä, niin meikä muun muassa alaisjärkkoa siitä uskallisuudesta, että hän rohkeni tämmöiseen ratkaisuun, koska mieltä hämmästyin sitä, että, tai eh, oli yllätys se, miten sieltä oli poimittu hedelmäksi, tai meikäläinen ymmärsi sen hedelmänä, helmenä siitä, että että vaikka onkin äitini puolesta kyllä mannerhein kunnioituksen saanut, koska äitini ensimmäinen mies kaatui talvisodan viimeisenä päivänä, mutta tuota, se, että tämä yksinäinen mies, jota, josta kaikki nämä, että onko se nyt musta mannerhein vai mikä se on, niin nehän siinä filmissä ainakin minulta, niin ne häipyi jonnekin kauas, siis sieltä vaan jäljelle se. Yksinäinen mies ja, ja hänen, minä koin sen, sen helmilauseen, se oli se tiivistys, että eipä tämä, tämä, tämä sotasankaruudeksi itsensä ajaminen, kasvattaminen, tavoittaminen, niin ei se ole sen tavoittamisen arvoista. Asia numero yksi on perhe ja läheiset, että niistä huolta. Ja siitä miehetä niin kuin... Niin kuin sanotaan, kompaan tuonne rantaan, että jos hän, että ne on tämän päivän naiset ja mä sinne tämän päivän nuoret ja perheet. Mitä se äidin kanssa täytyy pärjätä ja pärjää Että se oli upea filmi. Mm,
0: eli me elämme tämän päivänä? Ja mä
7: olen hämmästynyt sitä, että siitä on niin vähän tullut positiivista. <laughs> että onko sitten jo tällaisen ikäntyneen mun mukaan ajatukset, että menee väärille teille, mutta mä nautin siitä.
0: Ja, tuosta, voi, tuosta voi päätellä sen, että, että se, että se tehtiin tässä tapauksessa Keniassa ja näyttelijät ja, ja tekijät olivat sieltäpäin, ei, ei sinulle muodostanut Ei,
7: koska M- ne niin, kuin, ne niin kuin, en mä, äh, totta kai mä, kun se hyvä päätösenä työntekijänä, tiedän paikat ja sieltä, mutta ne, ne ei niin kuin tässä Mannerheim-jutussa, niin ne olivat ne olivat vain tekijöitä ja upeita näyttelijöitä, tai upea näyttelijä sitten siinä. Ja, ja, ja heidän avullaan tuli tämä, tuota, miten mä sanoisin, se symboli siitä. Oli, ne oli, niiden avulla niin nostettiin se, tehtiin se ulos. Mutta mut ei se mm. Ei millään lailla.
0: Mutta sinä pidit arvossa sitä, että kerrottiin yksilön... Tarina tässä tapauksessa.
7: Niin, joo, jo tuli se. Musta siellä oli niin raavittu pois ne, ne niin kun, on väärin sanoa turhat sankaruusjutut, vaan sieltä oli löydetty sieltä Marskin sisältä se hänen hänen, tuota, hänen sisimpäänsä. Miepä uskon siihen, että hänellä on ollut se sisi.
0: Niin ja ilmeisesti se on aika pitkälle sellaista, joka josta varmaa tietoa ei, ei oikeastaan missään päin ole.
7: Niin, no, mutta, mutta tuota... Mm.
0: Jotain yleismaailmasta, maailmallista kuitenkin sieltä löysit.
7: Joo, ja musta on hyvin levitettävissä tähän päivään.
0: No niin. Kiitoksia marja Soitosta ja mukavaa iltaa sinnekin Lappeenlantaan päin. Hei hei. Hei. hei, hei. Ja Lasse, mitäs tähän kommentoit? Hei. Niin.
2: Kyllähän tutkimus on aika hyvin pystynyt rekonstruoimaan Mannerheimin myös ihmisenä. En kyllä edelleenkään ymmärrä, että tästä nyt tehdään ikään kuin opetuselokuvaa. Ja haastankin tästä nyt erkoon siinä suhteessa, että en näe tässä elokuvassa mitään yhteyttä Mannerheimin, paitsi että mustat lapset puhuvat kustavista. Eli jos ajatellaan sitä, että hän oli sotilas, hänen elämäntehtävä, hän oli sotilaanaolo, hän oli kosmopoliitti, hän oli aristokraatti. Ei tämmöinen mies ole mikään perheen isä. Eli itse asiassa nämä kaikki ajatukset, mitkä tässä elokuvassa on, niin ne eivät edusta mannereemmin
0: maailmaa. Ja Erkko sai tilaisuuden vastata niin, tähän. Niin, he he sinulla oli unelma
3: kertoa jotain. Niin, mulla on oikeastaan unelma kertoa se, su- a- että, että ihmisten pitäisi jollakin tavoin muodostaa oma käsityksensä miehestä, joka on valmiina uhraamaan kaiken sen, mitä me pidetään tänä aikana tärkeänä. Ei, todellakin siis mun mielestä Lassen kommentti siitä, että millainen mies Mannerheim oli, niin, niin mulla on jäänyt taas siitä hyvin ristiriitainen kuva, että ihmiset, jotka tästä ajasta yrittävät tavoittaa jotenkin Mannerheimin ja Mannerheimin maailman, niin se tuntuu jotenkin vähän niin kuin, ei nyt koomiselta, mutta vähän niin kuin sen suhteen, että, että siihen maailman kuvan on niin vaikea päästä, koska siinä on niin monta kerrosta jo, jo tota välissä. Ja, ja kyllä meidän siinä taustatutkimuksessa ja kyselyissä, että no millainen mies Mannerheim oli, niin ei kukaan meille pystynyt sitä sanomaan. Joten Kyllähän taiteen tekemisessä ja elokuvan tekemisessä, niin niin kyllä mekin lähdettiin siitä, mistä varmaan monet monet taiteessa lähtevät, että että me luodaan sellainen konstruktio, joka puhuttelee nimenomaan tätä aikaa ja tämän ajan ihmisiä. Ja ja toisaalta taas musta tuntuu, että se se mitä äskeinen äskeinen soittaja kertoi, että, että jos se on herättänyt edes joissakin katsojissa kysymyksen vaikka, että no millainen mies Mannerheim sitten oli, ja että olisiko se voinut joltakin ratkaisuiltaan ja, ja tota, mm, valinnoiltaan olla samanlainen kuin tämä meidän Mannerheim, niin me ollaan jo itse asiassa saavutettu aika paljon sillä, että edes puhutaan siitä, että Mannerheim oli ihminen, mm. koska musta tuntuu, että hyvin usein tässä rintakuva... Ää, tota, fiilistelyssä on, on lähetty jo siitä, että ei hän ollutkaan ihminen, koska on myös puhuttu samassa yhteydessä Jeesuksesta ja Muhammedista, niin, niin se ei niin ole ehkä enää oikein tätä päivää ja sitä maailmaa, mihin itse jollain tavoin on kiinnittynyt.
1: Tähän sopii yksi viesti. No niin, otetaan viesti joo. sieltä
3: ja Esa, Esa kommentoi.
8: Okei, okay, niin, sulla oli
1: joo. No, mutta ihan tälleen omataan tämän lyhyemmän. Mannerheim-elokuvan kohdalla tuottajat eivät jostain syystä huomaa muistuttaa tarinankerlontan näkökulmasta kun afrikkalainen mies kertoo tarinaa Mannerheimista, lapset näkevät tapahtumat oman käsityksensä kautta ja tulevat kertomaan siitä siinä muodossa. Tämän saamme nähdä elokuvassa. Näin sankarimyytit muuttuvat kertojien ja heidän mielikuviensa kautta. Sen elokuva meille kertoo ja näin on jo tapahtunut myös todellisuuden Mannerheimille. Näin Jukka.
0: Niin, Tuosta ajasta, Mannerheimin ajasta, meillä ei ole iltapäivälehtiä luettavana, eikä seurattavana, mitä, mitä Kohu ja hänen ympärillään kirjoitettiin, ja, ja tavallaan tämä persoonallisempi
4: kuva Mannerheimista jää saavuttamatta, eikö niin? Joo, ja tästä tietysti kiinnostavaa, että meidän Kohu oli suurimmaksi osaksi ennen tätä elokuvaa, kun oli kukaan sitä nähnyt, ja sen jälkeen olla aika vähän, vähänkin juttuja. Mä itse katsoin sen siellä. Ensin Lassa, ja, tota, se oli aika jännää nähdä, että siellä varsinkin nuorempi se tuntui olevan kovasti mukana ja innossaan katsomassa tätä. Ja en mä oikeastaan usko, että, että Mannerheim, tämä elokuva kertoo kauhean paljon mannerheimistä, mutta että ehkä se peilaa jollain tavalla näitä, että millä tavalla ihmiset suhtautuu siihen. Ja musta on ollut pikkasen huvittavaa ehkä seurata näitä kriitikoiden, elokuvakriitikoiden arviota tästä elokuvasta. Että niissä on aika pitkällä oltu pettyneitä, että elokuva ei vastannut sitä ennakkoa. Kohua. Ja tämä ennakokohu oli suurin piirtein se, että, että, että tämä oli jotenkin samanlainen kuin tämä selinen tekemättä jäänyt Siihen peilattiin, niin kun tämä oli tämmöinen pienen budjetin Afrikassa tehty elokuva. ihan
2: lyhyesti Lassi, kommentti. Sitten menemme kohti merisäätöä. Mitä tulee tähän mediakohuun ennakolta, niin siinä luulen, että yleinen mielikuva ajatteli, että on tulossa täys pitkä elokuva, Mannerin kertaa ja Musta mies, siinä on aivan kauhistus. Mutta todellisuus olikin, että tämä on aika harmiton elokuva.
0: Se, mitä elokuvan kielestä haluan vielä lyhyesti sanoa. Luulen, että me joudutaan palaamaan tähän elokuvan kieleen, nimittäin sekunttiviisari vilistää vauhdilla ja menemme merisäähän. Meillä on hetki aikaa merisään ja uutisten välissä, palaamme asiaan silloin.
9: Säätehdotus merekulkijoille kello 18.50 alkaa kovan tuulen varoituksella. Pohjois-Itämeren länsiosa pohjoistuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus venelijöille, Pohjois-Itämeren itäosa, Ahvenanmeri ja Selkämeren itäläosa pohjoistuulta 12 metriä sekunnissa. Siis kovan tuulen varoitus, Pohjois-Itämeren länsiosa pohjoistuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus Veneilijöille pohjois-Itämeren itäosa, Ahvenanmeri ja Selkämeren eteläosa pohjoistuulta 12 metriä sekunnissa. Itämerellä oleva matalapaine liikkuu itään. Hoorotettavissa huomisiltaan asti Suomenlahden itäosa kaakkoistuulta 5-9, aamulla idän ja kaakon välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Iltapäivällä tuuli kääntyy pohjoisen puolelle ja voimistuu vähän, ajoittain sadetta, yöllä mahdollisesti ukkosta. Suomenlahden länsiosa idän ja kaakon välistä tuulta 4–8 metriä sekunnissa aamulla vähitellen pohjoiseen kääntyvää tuulta, ajoittain sadetta, yöllä mahdollisesti ukkosta. Pohjois-Itämeren itäosa ja saaristomeri pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 5–9, pohjois-Itämeren itäosassa enimmillään 12 metriä sekunnissa. Päivällä pohjoisen ja luoteen välistä tuulta, ajoittain sadetta tai sadekuuroja, yöllä mahdollisesti ukkosta. Pohjois-Itämeren länsiosa ja Ahvenanmeri pohjoistuulta 8–12, pohjois-Itämeren länsiosassa enimmillään 14 metriä sekunnissa. Päivällä pohjoisen ja luoteen välistä tuulta, ajoittain sadetta tai sadekuuroja. Selkämeren eteläosa poimistuvaa pohjoistuulta yöllä 7–12 metriä sekunnissa sadekuuroja. Selkemeren pohjoisosa ja meren kurkku pohjoistuulta 48 8 päivällä voimistuvaa tuulta 6–10 metriä sekunnissa, sadekuuroja. Perämeri, idän ja koillisen välistä tuulta 3–7 metriä sekunnissa, sadekuuroja. Saimaa, etelän ja kaakon välistä tuulta 3–7, aamulla itään kääntyvää ja vähän voimistuvaa tuulta 5–9 metriä sekunnissa. Iltapäivällä tuuli kääntyy koilliseen, sadekuuroja. Ja odotettavissa keskiviikkoilasta torstai-iltaan. Suomenlahti, Saaristomeri, Selkämeren pohjoisosa, merenkurkku ja perämeri. Heikkinevää pohjoisen puoleista tuulta aamulla alle 10 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeri, Ahvenameri ja Selkämeren eteläosa heikkinevää pohjoisen puoleista tuulta aamulla alle 14 metriä sekunnissa. Päivällä alle 10 metriä sekunnissa. Sitten säätiedot rannikkoasemilta tänään kello 18 Haapasaaressa oli lämpöasteita 9, tuuli etelän puolelta 6 metriä sekunnissa, tihkusateesta huolimatta näkyvyyttä 45 kilometriä. Kotkarankki 8, Itä 2, Norrengrund 9, Etelä 6, Emäsalo 8, Kaakko 6, Kalboidagrund 9, Kaakko 4, Luoto tuuli itäkaakosta 4 metriä sekunnissa. Harmaja 9, Kaakko 4, heikkoa vesisadetta 17, Mäkiluoto 9, Kaakko 4, Bokashär 8, Itä 4, Vesikuuroja 35, Jussarö 8, Koillinen 6, Pilvistä yli 50, Hanko 8, Koillinen 5, Russarö 8, Koillinen 6, Venyö 8, Koillinen 5, Uuttöjä 9, Pohjoiskoillinen 8, Heikkoa vesisadetta, yli 50 km näkyvyyttä. Bookshare lämpötila 9 astetta tuulipohjoiskoillisesta 9 metriä sekunnissa. Ristna 9 koillinen 1, puoli pilvistä 45. Gotska Sundöön 8, pohjoinen 8, vesikuuroja 12. Rajakari 8, itäkoillinen 5. Waggerholm 9, pohjoiskoillinen 5. Kyninge 9, pohjoinen 5, pilvistä yli 50. Nyham 9, pohjoiskoillinen 7, pilvistä yli 50 kilometriä näkyvyyttä, Märket 9, pohjoiskoillinen 9, Isokari 9, pohjoiskoillinen 6, pilvistä yli 50, kylmäpihlaja 8, pohjoiskoillinen 5, yli 50 km. ja tahkoluudossa lämpötila 8 astetta, pohjoistuulta 4 sekunnissa, vesikuuroja ja näkyvyyttä yli 50 kilometriä. Kristillinen kaupunki Karhusaari 8, pohjoiskoillinen 6, Breach Areat 8, pohjoinen 4, Strömmingsboydan 8, pohjoiskoillinen 7, Valassaaret 8, pohjoinen 7, Kallan 8, pohjoinen 3, Tankkar 8, itäkoillinen 5, pilvistä yli 50 km näkyvyyttä, Ulkokalla 7, itä 6. Nahkiainen 7, Kaakko 5, Raahe 6, itäkoillinen 2, yli 50, Oulun Vihreä saari 7, Koillinen 2, yli 50 kilometriä näkyvyyttä ja Marjoniemessä 7 astetta lämmintä, Itä-Tuulta 3 metriä sekunnissa pilvistä ja näkyvyyttä 29 kilometriä. Kemi 1, 8, Etelä-Kaakko 7 ja Ajos 7, Itä-Kaakko 3, pilvistä näkyvyyttä yli. 50 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 17 mitattuna. Kemi plus 30 cm, Oulu plus 29, Rahe plus 32, Pietarsaari plus 37 cm. Maasa plus 38, Kaskinen ja Mäntyluoto plus 42, Rauma plus 45, Turku plus 43. Föglö ja Hanko plus 41 cm. Helsinki ja Hamina plus 39 senttimetriä. Ja Aallokon korkeus tänään kello 17 Pohjois-Itämerellä mitattuna 1,2 metriä. Neljä minuuttia vaalle 19 on aika palata Sankarusiltaan. Toimittajana Ari Meriläinen ja Minna Korhonen. Tervetuloa
0: jälleen suoraan lähetykseen. Meillä on tässä vajaa neljä minuuttia aikaa ennen uutisia Keskustella aiheesta Sankaruus, Mannerheim, Musta Mannerheim, Kenialainen elokuva ja elokuvan kieli. ja Näistä kysymyksistä jäi ajatus kesken ennen merisäätä. Täällä oli syntymässä pienen pientä kiistaa näistä aiheista. Lasse ja Erkon välillä ja Lasse saa jatkaa siitä.
2: Niin, jos ajatellaan nyt elokuvaa taiteena, niin taiteella ei ole eettistä vastuuta, mikä on historian tutkijalla. Ja tässä nyt itse asiassa näen eh, aika vaarallisen yhdistelmän, että faktaa ja fiktiota keskenään sekoitetaan. Tai esimerkiksi eh, näissä kuulijakannanotoissa. Otetaan tämä elokuvan eh, opetussanoma aivan niin kuin realistisena vastaan, että kuin niin ajatteli näinhän, oli sydämeltään näin ja niin poispäin. Se on tosiaan. Siis mielikuvat ohjaa historiaa. Ja tämä, tämä ei ole niin kuin, jos ei se ole totta se asia, niin mielikuvat ottaa se väärän asian. Mitä tulee vielä tähän niin kuin mannerheimin persoona ja henkilöön on hyvin mustavalkoinen asetelma. siitä hän on joko hirveä hyvä mies, hän on joko hirveä huono mies, mutta tutkijana täytyy sanoa, että monesti ikävät asiat on selittävää historiaa, Siksi tämä kielteinenkin puolema on tuotavaisi. on tuotava esiin.
3: Ja mitä vastaa, Terkko? N- niin todellakin siis, siis elokuvalla ja, ja taiteella ei missään nimessä voikaan olla samanlaista, samanlaista tarkoitusta tai syytä olla olemassa historian tutkimuksella. Ja, ja kyllä mulla tämän elokuvan tuottajana on ollut täysin tarkoitus tehdä fiktiivinen hahmo Mannerheimista, mutta täytyy muistaa, että itse asiassa nämä henkilöt, jotka tässä esiintyy, ja erityisesti tämä, tämä Mannerheimin hyvin haasteellinen suhde omaan vaimoonsa, joka, joka siis tuli hänelle eteen taloudellisista syistä, niin kyllähän se tietysti on aika herkullinen elokuvalähtökohta. Ja, ja tota... Maha Ehkä useammankin elokuvan välillä. Niin, niin. Siis, siis mä väitän, että, että itse asiassa moni semmoinen asia, mikä tässä elokuvassa on hyvin afrikkalaisesta lähtökohdasta kerrottu, niin herättää ainakin minussa ja varmaan muissakin katsoissa sen kysymyksen, että itse asiassa kuinka paljon suomalainen yhteiskunta on muuttunut sieltä reilun sadan vuoden takaisesta maailmasta tähän päivään. Ja itse asiassa moni sellainen asia, mikä Afrikassa on tällä hetkelläkin vielä, vielä arkipäivää, niin tietyllä tapaa. Herätti ainakin minussin kysymykset. Itse asiassa suomalaisyhteiskunnassa yhteiskunnassa on samoja elementtejä, vaikka nyt otetaan vaikka naisen ja miehen välinen suhde avioliitossa, tasa-arvo, näin poispäin. Miten on, Erkko, jos tätä elokuvaa
0: ajatt... Ja, Tuolla tuli pieni muistutus, että uutisiin mennään kohta, eli vajaa minuutin kuluttua. Joten otetaanpa tässä välissä yksinkertaisesti. Yhteystietoja tänne lähetykseen ja niin sen joo. jälkeen mennään uutisiin. Palataan sitten, mm. sitten, sitten näihin teemoihin.
1: No joo, lähe. siis numero tänne lähetykseen on 020317600 tai sitten vaikka sähköpostia fi. No vielä toi sähköposti, tuo toi tekstiviesti, mahdollisuus. RST-mailta ja siihen kysymys ja sitten viesti numero on 16149 ja kyllä viestejä on tullut, että käydään läpi niitä vielä tuossa seuraavan tunnin aikana.
0: Ja näin sanoin Minna Korhonen ja minä olen Ari Meriläinen. Me jatkamme tätä keskustelua vielä vajaan tunnin ajan seuraavien uutisten ja urheilun jälkeen.
8: EU-maiden suunnittelema rahoitusmarkkinavero on saamassa taakseen riittävän kannatuksen. EU-komissio kertoi tänään valtiovarainministeriöiden kokouksessa Luxemburgissa, että 11 unionin jäsenmaata lähtee mukaan veron valmisteluun. Hankkeen käynnistymiseen riittää yhdeksän maan tuki. Suomen hallitus ei ole vielä päättänyt, tukeeko se rahoitusmarkkinaveron käyttöönottoa. Saksan liittokansleri Angela Merkel vierailee parhaillaan Kreikassa ensimmäistä kertaa Kreikan talouskriisin puhkeamisen jälkeen. Merkel haluaa tukea Kreikan pääministerin Antoni Samarasin ponnisteluja talouskriisin ratkaisemiseksi. Johtajat yrittävät löytää sovun Kreikalle maksettavan avustuspaketin uusimmasta erästä. Noin 25 000 kreikkalaista on osoittanut mieltään Ateenan keskustassa Merkelin vierailun aikana – He vastustavat uusia miljardileikkauksia, jotka ovat Kreikan uuden tukipaketin ehtona. Meidän osoittajat ovat heitelleet kiviä ja polttopulloja. Noin 50 ihmistä on pidätetty. Poliisi on ampunut kyynelkaasua hajottaakseen protestit. Pohjanmaan ja satakunnan tulvatilanne on helpottamassa jokialueilla ja vahinkojen korjaaminen alkaa vähitellen. Sen sijaan järvissä vesi voi nousta Suomen ympäristökeskuksen mukaan vielä paikoin jopa parikymmentä senttiä. Tänään pahin tilanne on ollut Satakunnassa, Siikaisissa. Pohjanmaalla monia tulvien katkomia teitä on saatu avattua liikenteelle. Suurtulvien pelätään heikentävän juomaveden laatua Pohjanmaalla ja Satakunnassa, joten vesilaitosten juomaveden laadun tarkkailua on tehostettu. Kauhajoen vakkurin kylän asukkaita kehotetaan keittämään juomaveteensä, koska siitä on löytynyt ulosteperäisiä bakteereja. Yhdysvalloissa yritetään lähitunteina rikkoa laskuvarjohypyn korkeusennätys. Itävaltalaisen hyppääjän Felix Baumgartnerin on tarkoitus nousta heliumpallolla yli 36 kilometrin korkeuteen ja hypätä alas. Hän yrittää pudotessaan rikkoa äänennopeuden. Ennätysyrityksen alkua on siirretty jo toistamiseen huonon sään vuoksi. Ja kotimaan sääennuste kertoo, että monin paikoin koko maassa tulee sadekuuroja. Etelärannikolla maan kakkososassa sekä Pohjois-Lapissa tulee ajoittain jatkuvampaa sadetta, huomenna myös paikoin maan keskiosassa. Huomisen ylin lämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 6 10 pohjoisessa 3-7 astetta. Kovan tuulen varoitus on voimassa Pohjois-Itämeren länsiosassa.
10: Ja Radio Suomessa vuorossa kolme minuutin Urheiluradio. Jäkiekonaisessa Mika pelataan tänä iltana kolme ottelua ja meillä kierroksen ottelu on Sitä ne kuitenkin tilanteet muualta. jyp TPS ei maalia 20 minuutin aikana, joten 0-0. Eikä Helsingissäkään IFK:n ja HPK välillä vielä toistaiseksi ole maalia tullut. Ottelussa on minuutin verran aika ensimmäistä ränjäljellä siis 0-0. Mutta saipa Lukko, Juhani Lahti, mielenkiintoinen kierroksen peli täällä Radio Suomessa. Onko teillä maalit edes sitten erässä tullut?
11: Kyllä, vierasjoukkuja Lukko on vastannut illan ainoasta maalista ja sehän tuli ajassa 3.22, kun tuo ykkösketju, Justin Asevedo Janne Keränen Jussi Pesonen olivat erittäin vahvalla pelipäällä heti alkuun ja siinä sitten Keränen oli täysin unohdettu maalille ja hän pääsi tekemään tuon illan avaus maalin, kun samaan aikaan tuolta kirjudeilta annetaan maalivahtien torjunnat, niin ajassa 3.22 Lukko siirtyi Johtoon, ja tuolla, tuota johtoa se pystyy puolustumaan hyvin koko tuon avauserän, vaikka sillä oli ainekset enempääkin, koska Saipalla kaksi jäähyä Koholla ja poukkulalla, mutta jotenkin Saipan alivoima oli yllättävän energistä ja lukko ei saanut sellaisia hyviä paikkoja tuonne Saipan maalinetien, jota tänä eltana vartioon. Jani Nieminen, joka torjui siis 10 kertaa Petri Vehanin, jolla tänään siis 35 vuotta syntyjäpäivät 11 torjunta ja tähän mennessä Vehanen pystynyt pitämään maansa puhtaana. Paras paikka oli aivan tuossa erän lopulla, kun saipan liukas Stefano Giliati pääsi vasemmalta nousuun ja se oli vain muutamista senteistä kiinni. Ettei Kiekko olisi mennyt maaliin, mutta siinä oli hyvin myös mukana vehanin, joten 0-1 on vieraille tilanne. Savauserän jälkeen Saipala erittäin paljon pelaajia poissa. Tänään vielä Jekimous putosi tuosta kokoonpanosta, joten erittäin nuori puolustus on kovilla tänään Lukon NHL-apujen ja muiden vahvojen pelaajien kanssa. Mutta saa nähdä miten käy. Täällä siis yksi erään pelattu tilanne 0-1 Rauman Lukolle.
10: Kiitoksia Juhani Nella perantaa ja Petri Vihänä siis lukon maalilla tänään 35 vuotta ja totta kai hänelle halutaan pelata hyvä syntymäpäivä lahja ja hän itsekin haluaa tietysti joukkuetta nauttaa loistavilla torjunnolla Ei siellä taakse vielä maalia. HojiKo siirtyy ensi kaudella jalkapallon sarjassa sixteen Buströmin aikakauteen. 49-vuotias booström ottaa joukkueen valmennettavakseen. Sopimus on mallia 2 plus 1, joten kolmestakin vuodesta voidaan tässä hyvin puhua. Juhorantala jatkaa kakkosena. Antti Muurinen kuitenkin on viemässä vielä joukkuetta tämän kauden loppuun asti kunniakkaasti kohti mestaruutta kolme ottelua on jäljellä. Mielenkiintoinen ajankohta sopia tuosta ja julkistaa tilanne. Jussi Veikkanen pyöräilee Pekingissä siellä Kiinan muurilla. Tänään aloitettiin tuo viimeisen korkeimman kategorian Voturin ammattilaiskilpailu 117 kilometrin tasamaa etapilla Veikkasella. Hän kärsi rengasriko vähän ennen loppua, pääsi vielä takaisin isoon ryhmään, hävisi 9 sekuntia voittajalle, mutta oli 80 ja Voittaja oli Italian Elia Viviani ja huomenna jatketaan sitten tuotakin kisaa jälleen reilulla yli 100 kilometrin kilpailulla. Urheilua seuraavan kerran 20 uutisten jälkeen.
12: Yle Radio Suomi.
0: Ja tervetuloa jälleen jatkamaan sankaruusiltaa täällä studiossa vieraina siis dosentti. Lasse Laaksonen, historian tutkija, Helsingin yliopiston viestinnän professori ja mediatutkija Esa Väliverronen ja operaatio Mannerheimin ja Mar-Sorka, Suomen Marsalkka-elokuvan tuottaja Erkko Lyytinen. Tervetuloa kaikille. Ja tosiaan illan nimi on Sankaruus-elokuva ja lähtökohtana on Mannerheim. Palataan vielä siihen teemaan. Lasse, sinä olit tosiaan Renni Harliinin kanssa yhteyksissä ja tätä elokuvahankettakin tutkimassa, taustoimassa aikanaan. Nyt varmasti kävi niin, että Erkon tuottama elokuva ei kaikkia kertonut Mannerheimista eikä hänen persoonastaan, ja, ja se projekti kohtasi suuria vaikeuksia. Mutta onko Mannerheim sen tyy, tyylinen sankari, suomalainen sankari, että nimenomaan tämän päivän elokuvaan hänestä olisi aineksia? Ilman muuta...
2: Se, mikä on realistista, on se, että yhteen elokuvaan ei kaikkea voi saada. Eli täytyy rajata joku näkökulma, joku hänen elämän vaiheensa. Ja jos ajatellaan nykypolven kiinnostusta ja myös vanhemman polven siinä suhteessa, että he ovat nähneet mannerin toisella tavalla, niin mannerin ihmisenä, henkilönä kiehtoo hyvin paljon. Ja halutaan tätä puolta saada selville. Tosiasia kuitenkin on, että näitä asioita on paljon tutkittu ja analysoitu, kirjoitettu vielä enemmän. Että itse asiassa ajattelee tätä historian tutkimusta ja mediaa, ja aina tietyissä sykleissä samat asiat nousevat ikään kuin sensaationa
0: esille. Ja mikäs nyt olisi Mannerheimista sinun taustamateriaalisi perusteella? Paras sensaatio, mistä, mikä olisi sen elokuvan pointti, mitä sinä lähtisit tekemään tänä päivänä Mannerheimista?
2: No, sensaatiota en kyllä hae. Haen sitä historian tutkimuksessa, mutta sitä ei sovi ylitulkita niin, että saa sensaation aikaiseksi, mutta elokuvassani voisin ajatella tämmöistä kasvutarinaa eli hänen niin kuin ammatillista koulutusta siihen liittyviä kehityksiä ongelmia eli aina Suomen kadettikoulusta Siihen saakka, kunnes sisällissota alkaa. Minusta nämä vaiheet,
0: tämä nuoruus ja kasvu, ovat kiintoisia. No mitä, Erkko, tuossa tuli haastetta aikaisemmin faktan ja fiktion sekoittamisesta. Palataan vielä
3: tähän teemaan jonkin verran. Kyllä Lassen, Lassen kuvaamaan elokuvaa, niin kyllä se tulisi äärettömän tylsä elokuvaa, etteikö kukaan katsoa.
2: Ei tulisi, koska Manner, he, me halutaan nähdä ihmisenä henkilönä. Niin Siinähän käytetään kasvutarina. Siihen liittyy Hei. naissuhteita, siihen liittyy sotilaskoulutusta, siihen liittyy tutkimusmatkaa Hei. tähän ajanjaksoa.
3: Kyllähän näistä
1: Joku action saadaan. sankari siihen. Tota, ei, ei, ei mitään.
3: kipeämään vuorille. se, 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 se mielestä siis, 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 siis nämä ilman muuta siis Mä oikeasti toivon, että voi kun tulisi se, se täysin kaukaasialaisella verellä tehty elokuva tästä kyseisestä henkilöstä, mutta kyllä siinä on ollut mun mielestä koko ajan se ongelma Mannerheim-elokuvan suhteen, että kun se on kirjaa niin äärettömän helppo kertoa kaikki tuo, tuo mahdottomat käänteet, mitä Mannerheimin elämässä on ollut ja elokuvan haaste on se, että elokuvan rajaamisen taidetta, miten todella rajata se. Ja myöskin ta- dramaturgian niin, taide, taide. Nii, todellakin. Ja sitten siinä tullaan just siihen perustavaan laatu olevaan ongelmaan, että, että kun tehdään vaikka klassisella dramaturgialla ää, rakennettu elokuva, niin siinä väistämättä ojotaan niin paljon niitä mutkia, että loppujen lopuksi kyse on, onkin, onkin puhtaasta, puhtaasta tulkinnasta, joka, joka niin on hyvin kaukana yleensä oikeasti siitä jostakin. Totuudesta, mitä, mitä kenties erityisesti Mannerheimiin halutaan aina liittää, että onko tämä tosi kuva, onko tämä jollain tavoin totta. Ja se totuussanahan on tietysti aina niin kuin taiteen tekijä on ihan äärimmäisen vaikea ja ahdistavakin suorastaan. Niin, mutta eikö tämä musta Mannerheimin mahdollisimman kauas totuudesta. Niin joskus musta tuntuu se, että kun ottaa se liikkeen aivan ääripää, niin itse asiassa lähestyy jollakin tapaa sitä toista päätä. Että ainakin jos se on herättänyt ihmisen sen ajatuksen, että onko tässä, ihmi- onko tässä meidän piirtämässä Mannerheim-kuvassa jotain sellaista, mihin oikea Mannerheim on oikeasti joutunut kohtaamaan. Esimerkiksi tämä asia, että Mannerheim sai kaksi tytärtä, joiden välissä kuoli, kuoli poika jo syntyessään, niin on varmaan hyvin rohkeakin väittää, mutta myöskin mielenkiintoista ja, ja, ja oikeasti kysymyksiä herättävää, että miten Mannerheim suhtautui siihen, että hän ei saanut sukunsa jatkajaa, miestä, vitaalia, Vitalia, eh, mahdollisesti sotilasuraan tarttuvaa poikaa, vaan hän sai kaksi Kaksi tyttöä, joista toinen lähti luostariin ja toinen katosi jonnekin muualle päin Eurooppaan. En muista hänen tarinaansa tarkemmin, mutta että, että jo tämä pelkästään perheen, perheen rakentuminen ja perheen hajoaminen ja, ja nuoren miehen kohtaama, kohtaama perhetragedia, niin kyllähän se tässä meidänkin elokuvassa tulee edes kysymykseksi. Olisiko Mannerheim voinut kohdata tällaisella? Tämähän on ylitulkintaa. Eihän,
2: niin kuin aikaisemmin totesin, niin ei Mannerheim ajattanut tuolla tavalla silloin herää kysymys siitä, että miksi herätetään tämmöisiä kysymyksiä, kun ne ei ole totta. Mistä
3: sinä lasten tiedät sen, mitä Mannerheim no niin. ajatteli? Oikeastaan
0: Historian tutkijalle ja mistä lähteestä löytyy
3: <tos> oikea totuus. Historian tutkijana. Ei, no vielä kerran, vielä kerran. Eihän, eihän nyt Herra Jumala tämä, tämä ajatus siitä, että oliko, oliko tota, ää, Mannerheimilla minkälainen suhde, suhde omiin lapsiinsa, niin kyllähän nyt jokaisella aikuisella vanhemmalla on jonkinlainen suhde omiin lapsiinsa. Ja, ja Siihen maailmaan ja siihen Siihen sotilaskulttuuriin, mihin Mannerheim oli voimakkaasti adaptoitunut, voisi hyvin kuvitella, että miehellä on ainakin ollut huomattavasti selkeämpi rooli perheen, perheen päänä ja, ja patriarkkana kuin esimerkiksi nykypäivänä. Ja, ja kyllähän, kyllähän tämä kes, niin käsitys siitä, mitä Mannerheim olisi perheeltään toivonut, niin kyllähän se nyt jotain kertoo, että hän erosi siitä vaimosta ja vältteli sitä mahdollisimman pitkään asti, että kyllähän siinä niin selkeä tämä... Mannerheimin perhetragedia on oleellinen osa hänen hänen, elämäänsä ja siitä hassua tapaa Suomessa ei koskaan pystytä oikein mitään mitään julkista julkista keskustelua käymään.
2: Kyllähän historian tutkimuksella joku arvonsa on. on Kyllä sillä päästään paljon lähemmäksi kuin tällaisilla kysymyksen herättämisellä. Kyllä historian
0: tutkijani hän antaa vastauksia eikä herättele kysymyksiä. Aivan, mutta on tiedettä, on taidetta. Ja sitten on media. Herätelläänpä vähän mediakeskustelua tähän väliin. Näistä piirteistä, Mannerheimin lapsista, vaimo, va, naissuhteista, olisi varmaan ollut aikanaan hyvin herkullista materiaalia iltapäivälehti tyyppiselle populaarille journalismille, eikö niin?
4: Joo, kyllä varmaan, mutta kyllähän tämä muutos. Tapahtuu tapahtui aika myöhään Suomessa, että alettiin kiinnostua poliitikkojen tai suurmiesten yksityiselämästä. Että kyllähän se tapahtui oikeastaan vasta, vasta tässä 2000-luvulla, kun, kun näistä asioista ikään kuin vedettiin skandaaleja. Että, että nämä oli aika pitkään tämmöisiä tavuja ja vajettuja aiheita. Ja kun puhuttiin siitä, että elokuvalla
0: pitää olla tiettyn dramaturgia ja taiteellinen vapauskin, media on myöskin tänä päivänä, olet tutkinut Esa Väliverronen, Myös tätä Mannerheim-projektiin liittyvää kohua. Siellä on paljon kirjoittelua. Miten kuvaisit sitä noin noin yleisellä tasolla? Minkälaiset lähtökohdat ovat motivoineet sitä, miksi tämä oli näin suuri kohu tänä päivänä?
4: Kyllähän tämmöinen kohu syntyy aina jotenkin siitä, että on tehty jotain asiaa, joka rikkoo jotain rajoja tai käsityksiä siitä, että mikä on oikein ja väärin, moraalista tai ei-moraalista. Ja, ja tota, tässä tapauksessa tämä rajon oli varmaan tämä mustan pääosan esittäjän valitseminen Mannerheimen osaan tässä elokuvassa. Ja, ja tota, sitten ehkä toinen, toinen kohun aihe tässä oli tämä niin sanottu että Tässä aika paljon kritisoitiin sitä, että tässä mediaa ikään kuin johdettiin harhaan, että annettiin ymmärtää, että tässä ollaan tekemässä jotain vähän erilaista elokuvaa kuin sitten oltiinkin tekemässä. Ja, että tässä syntyi nämä assosiaatiot tähän Markus Selinin vuosia kestäneeseen ikuisuusprojektiin, josta ei sitten oikein tuntunut tulevan mitään. Ja sitä oli kohuttu vuosikaupalla sen, sen niin syntymistä. Ja tähän elokuvaan sitten kun nämä, nämä ainekset. Että jotenkin näistä aineksista se syntyi. ja, ja tota, alkoi aika lailla siitä, että ennen tätä tiedotustilaisuutta, missä oli tarkoitus kertoa nämä, nämä elokuvan tiedot, niin tota, Tämä ikään kuin vuosi mediaan ja, ja Iltalehti otti tämän asian esille ja paljasti ikään kuin tämän, tämän tota pääosan esittäjän ihonvärin. Ja, ja tota siitä syntyi sellainen kohu ja, ja siihen muu media tarttuja. ja sitten pikkuhiljaa alettiin niin kun tämä ruokki itseään sitten Seuraavana päivänä kuultiin, että kansa kenties tästä ja, ja tota, sitten haasteltiin kaikki kynälle kykenevät julkiksi kommentoimaan, että mitä mieltä he ovat tästä projektista ja onko tämä niin oikein vaan väärin. Ja, ja tota, siitä saatiin niin lisää vettä myllyyn Tämä on aika tyypillinen tämmöinen kohun rakenne, mitä tämä noudattaa. Niin, otetaan tuosta kiinni. Kansa raivostui. Tämä me
0: kaikki me lukeneet moneen kertaan. Mitä oikeastaan niin kuin, tästä tapauksesta tarkoittaa, että kansa raivostui?
1: Täällä onkin se, se on... vihaisia viestejä, niin. muutamia siis. Että miksi on tehty tämmöinen elokuva ja kaikkea tämmöistä.
4: Joo, okei. Okay. <tos- tos-> Sehän voi olla vaan, että muutama ylösnösistä kirjoittaja reagoi tähän tota median nostamaan kohuun. Että et ei siihen enempää tarvita. Ei välttämättä edes Mutta se on talvella. joka tapauksessa,
0: eikö niin, että kun kirjoitetaan, että kansa raivostui, se on ikään kuin just, on parasta polttoainetta tälle sensaatiolehdistölle toimia. Siis oikeastaan niitä haetaan,
4: mistä, mistä saisimme jälleen kerran kansan
0: raivostumaan.
4: Kyllä, tämmöinen niin kohurakentaminenhan on tavallaan iltapäivälehden perustuunia, että, että siinä tavallaan nostetaan puheenaiheita ja sitten saadaan siinä lehtiä myytyä. Ja nämä, ei eivät tietysti pidä niin moralisoida liikaa näitä kohuja. Että totta kai näissä kohuissa on myös ihan kiinnostavia piirteitä, että ne tavallaan niin kuin, Antaa yhteisiä puheenjohtaja meille kaikille, et jos ne kohut ei mene liian niin yksiviivaseksi ja mustavalkoiseksi, niin tota, ne on parhaimmillaan ihan demokraattista keskusteluakin, että ne antaa mahdollisuuden niin kuin osallistua keskustelemaan, mutta se on tietysti pikkasen huvittavaa, että nämä keskustelut käydään ennen kuin on nähty elokuvaa tai puhumattakaan ennen kuin on nähty tämä TV-sarja ja sitten se kohu suurin loppuu siihen, kun tulee nämä itse teokset esille.
3: Ja Erkko vastaa tähän. Siis mulla oli tuollakin siis ehkä suurin yllätys tässä, tässä koko prosessissa tämä, että itse asiassa kollektiivina on tietysti jollain tavoin vähän kadonnut, kadonnut tästä suomalaisuudesta, että tietysti on ollut määrittömän pieni kansaryhmä, joka on ollut tästä jopa loukkaantunut ja, ja lähestynytkin siis minua ja työryhmää monella eri, eri tavalla ja kirjeellä, äh, mutta sitten taas toisaalta Yllättävintä on ollut se, että, että koko ajan tähän mediakäsikirjoituksen selvästi kuuluu se, että nimenomaan sotaveteraanien piti loukkaantua, mutta se ei jotenkin nyt oikein nyt mennyt ihan niin, että ei sotaveteraani tästä kollektiivina loukkaantunut. Itse asiassa yllättävän paljon mediassa oli myös sotaveteraaneja, jotka hyvin avoimesti, että jah, no tällaista tänä, tällä kertaa, että saas nähdä minkälainen se elokuva on. Ei siellä tullut sellaista kollektiivista torjuntaa ja ahdistusta tältä rintamalta. Ja sitten taas toisaalta mielenkiintoista on se, että siis, siis tässä kohussa on ollut kaksi selkeitä ryhmää, jotka on oikeasti ää, lähestyneet erittäin voimakkaan sanankäynteen. Ja, ja yksi on selkeästi vähän mieleltään järkkyneet ihmiset, jolloin on nyt me sen tarkemmin, mutta mielenkiintoisin porukka on ollut sotaveteraanien lapset. Ja, ja tietyllä tapaa, kun sotaveteraanit eivät loukkaantuneet, niin heidän lapsensa on ottaneet syyn loukkaantua heidän vanhempiensa takia. Ja ja se on jotenkin ollut mulle aivan uusi uusi, näkökulma, tulokulma tähän suomalaisuuteen ja suomalaiseen identiteettiin, koska jokaisen meidän suvussa on on vähintään kaksi, pahimmillaan useita, jotka ovat joutuneet kokemaan tämän sodan tragedian ihan omin omin, silmin. Ja ja sillä tavoin suomalaiset olisivat mun mielestä pikkuhiljaa aika, aika kyllä. Kyllä ruveta katsomaan vähän eteenpäin, että, että tämä oli valtava hirveä tragedia Suomen kansalla ja, ja todella sellainen asia, tai missä nimessä toivoista joudutaan kohtaamaan, mutta meidän on minun mielestäni vaan pystyttävä jättämään myös tämä, tämä ajanjakso jo historiaan.
1: Joo, tuossa on tullut sotaveteraanin tyttäreltä viesti, että, että hän on kiinnostunut juuri tämän takia tästä niin sanotusta sankaruudesta. Isäni puolusti tätä maata viisi vuotta, tämän jälkeen hän elätti perheensä neljä lasta, rakensi talon kunnes liikarasittui ja menetti työkykynsä 43-vuotiaana. Hän oli mielestäni oman aikansa sankari, vaatimaton ja ahkeramies. En voi hyväksyä sitä, että ulkomaalainen mies on Mannerheimin osassa. En siksi, että olen hyvin isämaallinen ihminen. Suomalainen sotilas on ansainnut niin sanotun sankarin arvon. Heitä olisi voinut aikanaan enemmänkin auttaa sodan jälkeen.
0: Niin, eli sulla, nyt, nyt tullaan tähän teemaan. Suomalainen sotilas ja sankari ja se, että ketä lopulta loukkaa se, että tässä elokuvassa nähtiin musta Mannerheim tai musta mies tummaihoinen kenialainen kertomassa lapsille tarinaa suomalaisesta sankarista. Onko tässä jotain epäisänmaallista teidän mielestänne? Aloitetaan
2: vaikka Lassasta. Tietysti vanha polvi näkee sen. Nimenomaan veteraanit, veteraanien lapset, heillä on iskostunut käsitys siitä, että ketkä olivat sonan aikana sankareita ja ketkä eivät. Se on hyvin niin kuin polarisoitunut näkemys. Mutta itse asiassa ajatellaan tätä elokuvan sensaatiota, niin tämä kohu, että käydään läpi auktoriteetteja, heglundia ja niin poispäin, konsultoidaan ennen kuin elokuvan tulo ei sulos. Niin tämä tuntuu nurin kuriselta siitä näin, että tavallaan niinku ärsytetään, luodaan reaktiota, vaikka ei mitään nähty. Ja sitten kun nähdään, niin huomataan, että ajaa tämä olikin tämmöinen, ettei tämä kovin niinku paha juttu ollukaan. Et tässä etukäteen ajatellen, niin se palveli sekä elokuvan tekijöitä että iltapäivälehtiä. Tämä sensaation ruokkiminen. Se eli koko ajan ne lähti itse asiassa menemään
0: sitten suuren yleisen kautta vähän omia polkujaan. Eli Erkko, oliko niin, että mediakäsikirjoitus tältä osin tekijöiden puolelta toimi hyvin?
3: No näin jälkikäteen, niin oikeasti tämmöistä, niin kuin Suomessa puhutaan tästä niin kuin mediapelistä, tai tässä aikaisemmin Ari käyti tällaista vedätystermiä, niin, niin, niin ehkä, ehkä siis ollaan tultu vähän siihen, tilanteeseen, jossa siis muualla päin maailmaa on tämmöinen monimediallisuus ja, 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 ja sitä, että kerrotaan eri medioissa eri tarinaa, mutta kuitenkin pyritään palvelemaan sitä suurempaa kokonaisuutta, joka tässä kohtaa oli tämä sankaruuden päivittäminen ja ja tapaa suomalaisen identiteetin ja arvojen päivittäminen, niin, niin se jotenkin hämärtyi siellä, siellä kyllä tässä media- Media myllytyksessä, että puhuttiin vedätyksestä, vaikka ilmiselvästi tarjottiin joko tietoa tai sitten yritettiin vihjata, että tästä ei nyt tule ihan sellainen varmaan elokuva kuin jotkut saattavat olettaa ja luulla. Ja, ja tätä taustaa vasten siis meillä oli tärkeää ihan jo siis ammattiettisestä syystä, että me ei valehdeltu missään kohtaa, mitä ollaan tekemässä, mutta toki jätettiin asioita kertomatta, koska se ei kuulunut siihen meidän luomaan. Prosessiin ja siihen performanssiin, mitä me oltiin rakentamassa. Mutta, mutta siis, siis oikeasti täytyy sanoa, että Suomessa kuitenkin tämä tutkiva journalismi toimii jollain tavoin, että moni asia oli kyllä ihan lehtien ihan omaa aikaansaannosta, että, että ei se ihan niinkään me että me täällä, täällä suuria juonia, juonia pui rakennetaan ja sitten, sitten media käyttäytyy sillä tavoin, ei missään nimessä. Että kyllä, kyllä paljon tästä Tästä rakentamisesta ja, ja kohusta on kyllä ihan, ihan lehtien omaa, omaa kampanjaa.
4: Mitäs, niin Esa, kommentoi tähän. Joo, totta, että kyllähän nämä mediakohut syntyy aika pitkälle kuitenkin median ja uutisen median Jonasmin ansiosta, että, että vaikka niin kuin näyttää siltä, että joon asti raportoisi tämmöisiä kohuja, ikään kuin ulkopuolisia tapahtumia, jotka tapahtuu itsestään, niin kyllähän medialla itsellään on sen aika iso rooli. Ja ehkä tässä tapauksessa, niin kun tässä oli tietysti niin kun vedätyksestä voidaan puhua, että ehkä annettiin pikkasen ymmärtää, että tässä olisi hiukan erilainen hanke kuin on, mutta että, tämä, että minkä takia näin ymmärrettiin, niin johtui aika paljon siitä, että medialla tai toimittajalle oli, oli päässään kuva tästä sellainen ikuisuushankkeesta, johon tätä jollain tavalla väistämättä peilattiin ja sitä kautta luotiin nämä väärät odotukset tälle, joihin sitten petyttiin. Ei tässä media mitenkään viaton ole, tai kukaan ei tässä ole viaton tässä prosessissa, mutta jollain tavalla tämä on tietysti niin kuin että vaikka syntyy paljon puhetta, niin jollain tavalla tämä kohu myös syö omat lapsensa niinku tästä tässä tapauksessa jäi aika vähän paukkuja käsitellä sitten tätä, tota, varsinkin tähän dokumenttisarjaan ja puhumattakaan tästä modimediaisesta kokonaisuudesta että, että kohu hukku aika pitkälle tähän, niin tähän elokuvaan ja ehkä tämän dokumenttisarjan kahteen ensimmäiseen osaan mutta et ehkä a- aika arvot on katsonut tämän dokumenttisarjan loppuun ja puhumattakaan, että olisi kirjoittanut sen jälkeen analyysin siitä, että millä tavalla hän sen kokee.
0: Niin ja päästiinkö oikeasti sitten kuitenkaan siihen sankaruuden päivittämiseen?
3: Niin, niin siis se on tässä ehkä, ehkä se kaikista suurin kysymys, joka on vielä toivottavasti vähän auki. Että mä olen ensinnäkin siitä ihan varma, että, että kun iltapäivälehdistö tahtomattaan joutui lähtemään tähän, tähän, tähän tota, Hieman houkuteltiin. Hieman ehkä houkuteltiin ja, ja he lähtivät tähän sirkukseen mukaan, niin kuitenkin se, mitä, mitä tapahtuu, kun joka ikinen päivä on, on musta Mannerheim-lehden lehden otsikoissa ja kannessa, niin se väistämättä muuttaa ihmisten käsitystä suome, äh, brändistä esimerkiksi Suomen Marsalkka tai Marski. Kukaan ei tämän jälkeen luultavasti pysty aivan samalla äh, vakavuudella tai aivan samalla paatoksella kertomaan, ja, ja pä- käsittelemään tätä Marski-teemaa, että siihen on luotu tällainen tietynlainen päivitys, mikä, mikä kenties sopii jollain tavoin tähän meidän aikaan paremmin kuin se, se jo 60 vuotta sitten rakennettu myytti. Eikä nyt missään nimessä voi sanoa, että tämä on täydellisesti onnistunut tämä meidän hanke, että kyllä meillä ihan aidosti oli. Koko ajan tarkoitus ja halu puhua nykypäivän sankaruudesta ja siitä, että, että meillä kuitenkin on se tosiasia edessä, että sodan kokenut käynyt ja, ja siellä, siellä erittäin, erittäin vaikeissa olosuhteissa pärjänneiden ihmisten ikäluokka on poistumassa ja me ollaan kuitenkin rakennettu tämän suomalainen identiteetti aika pitkälle tämän toisen maailmansodan tapahtumiin. Ja nyt kun tämä, tämä sukupolvi ohi ole ennen meidän kanssa läsnä, läsnä tarkee kohtaamassa, niin mitkä, mitkä olisivat ne asiat, mitä meidän kannattaisi tästä ajasta nostaa esille, mitkä olisi se, mikä olisi tämän ajan sankaruutta. Niin se oli kyllä aidosti meidän tarkoitus tässä hankkeessa. me minä vieläkin toivoisin, että se nousee tässä pikkuhiljaa, että se jää kuplimaan. Että mielenkiintoista olisi, palata vaikka ensi aikaan tähän samaan kysymykseen. Mm, eli keskustelu
0: Marsalkasta Mannerheimistä jatkuu. Otetaan tähän väliin. Esko Järvenpäästä mukaan lähetyksen tervetuloa ja hyvää iltaa.
12: No sankarista iltaa toivotetaan Järvenpäästä. Ja tässä tuli mieleen sellainen ajatus, että meidän on vaikea nykypäivän ihmisten tarkastella Mannerheimin sankaruutta, koska niistä ajoista, kun Mannerheim eli, niin meidän arvomaailma on, me on muuttunut kovasti. Esitän esimerkkin. silloin, kun Mannerheim eli niin isänmaa oli käsite, joka pystyi vaatimaan nuoria miehiä ja kenraaleitakin tarvittaessa uhraamaan henkensä. Tänä päivänä isänmaa on meille valtio, jonka täytyy lähettää meille rahaa. Pitää huolta meidän hyvinvoinnistamme, eikä emmekä me ole halukkaita lähettämään valtiolle yhtikäs mitään. Niin, eli, ta- eli tässä kohtaa, jos me arvostelemme ja tämän päivän arvomaailman pohjalla, niin varmasti on saa
0: Onko tavallaan se, että niin itsenäisyyspäivänä kuin muuloinkin sotiemme veteraania siellä henkensä uhranneet tai sen alttiiksi laittaneet, se on ikään kuin kiitosta ja jopa voisi sanoa anteeksi pyyntöä siitä, että heidät on tällaiseen tilanteeseen laitettu, että he ansaitsevat sen kaiken kunnioituksen juuri Aivan, siitä he syystä.
12: He ansaitsevat kunnioituksen ja he toimivat aikoinaan sen aikaisen arvomaailman mukaan. Ja tämän aikainen arvomaailma... Ei edellytä ilmeisesti jälkiteollisessa yhteiskunnassa, että isänmaa, siitähän ei yleensä muotia paljon puhuakaan. Se puhutaan valtiosta, yhteiskunnasta, jonka täytyy toimittaa meidän hyvinvointipalveluja.
0: Mutta kyllä toimitaan silti...
12: taas yhteiskunnan yhtikäs mitta.
0: Sen verran Esko provosoin tässä, että isänmaasta kuitenkin meidänkin ajassamme jotkut puhuvat. Ja juuri näillä hyvin no, paatoksellisilla nähdään. käsitteillä.
12: Vielä on joitakin jääriä, jotka muistaa sellaisenkin, jolloin sanavarastossa saan isänmaa. Mutta sen aikaista sankaruutta ehkä voisi kuvata sillä tavalla, että Mannerheim ja Suomen hallitus, niin kyllä ne siinä sodan loppuvaiheessa varmaan mietti sitä, että jos meidät viedään oikeuteen Moskovaan tai Ympäriin, niin ne hirttää meidät ihan varmasti.
0: Kyllä, ja sitä pyykkiä pestiinkin sitten sodan jälkeen. E-
12: Eli he oli myöskin ehkä henkensä kaupalla ajatuksissaan liikkeellä, ja siitä huolimatta he teki velvollisuutensa e- valtiota kohtaan, suomalaisia kohtaan. Sitä minä pitäisin kyllä sankaruutena.
0: Aivan, ja mitä kommentteja?
12: Toinen, e- toinen kysymys e- tästä elokuvan teosta, kun aika paljon on näkynyt sellainen kuva e- tästä mustasta Mannerheimistä, jos hän nojaa pöytää, jossa on kartta. Niin minulla kiinnitti huomiota, että siinä pöydällä on Afrikan kartta. Mm-hmm. Sitten sillä herralla on rähin Remmi, kukseli vyö puettu väärin päin. Takaperin niin, että... Erkko
0: päätään täällä, pakko ilmeisesti myöntää.
12: Usein on kolmen numeroa liika iso. Mm-hmm. Ja suikka on viis numeroa liika pitkä, se roikkuu päällä. Ja kun minun tietääkseni Mannerheimissä oli tällaisia... Narsistisiäkin piirteitä hän kiinnitti erityistä huomiota pukeutumiseensa. Hän oli aina viimeisen päälle pukeutunut. Niin oliko tässä joku salainen viesti katsojalle, jota minä en ymmärrä? Jos ja olisiko kannattanut se puserokin napittaa selkäpuolelle?
3: Aivan.
0: Mitäs ja Erko vastaa vasta- tähän? Kaikki ei mennyt vissiin nappiin tässä kolmessa.
3: Järvenpäähän on oikein lämpimä- lämpimästi. Kiitoksia ja terveisiä. Todella upean puheenvuoroja käytit tässä. No, minulla
12: olisi vielä yksi
3: kysymys. <laughs> mä eikä vastaan tähän. Annetta Erko vastata Joo. välillä pysy siellä ja Joo, palataan to-ta- asiaan. Uh, meillä nimittäin siis oli, oli tota, tietysti kuvat Mannerheimista otettiin Keniassa ja meillä... Meillä oli äh, käsitykset, käsitykset ihan, ihan tota, kohdallaan siitä, että millaisesti manerheen pukeutui ja, ja mikä on sopiva asusta ja näin poispäin. Meillä tapahtui tiettyjä teknisiä virheitä siinä, että minkälainen puku tuli mukaan, vaikka meillä oli mitat ja kaikki. kaikki. Mutta kyllä täytyy sanoa, että se suurin yllätys itse asiassa kenialaisissa on se, että he ovat äärimmäisen Toisenlaisia ruumiin rakenteeltaan kuin me nykysuomalaiset, että, että siinä tapahtui ensimmäinen virhe. Ja toinen virhe nimittäin tämä rähinaremmi mua aivan suunnattomasti, koska, koska itse olin siis paikalla, paikalla, kun näitä kuvia otettiin, mutta on sen verran antanut itselle anteeksi, että on itse, itse reserviarvoltani alikersantti, joten tämä rähinaremmi ei ole itselläni tuttu, tuttu väline. Väline, että, että toki tietysti en voi käsittää, miten se missä kohtaa se on jäänyt väärinpäin ja miten se on ollut teknisesti jos mahdollista pukea väärinpäin, koska solkia silloin takapuolelle, mutta, mutta siinä ei siis korostan, siinä ei ole mitään, mitään piiloviestiä, piiloviestiä ää, Suomen kansalle ja, ja olen täysin samaa mieltä, että Mannerheim oli äärimmäisen tarkka ja se jopa vähän trendikäs tässä pukeutumisessaan. Ja siinä sarjassakin nähtiin, että kaikki ei ihan mennyt
0: nappiin. Elokuvan tuotannossa palataan siihen tuossa vielä myöhemmin, mutta Esko, sinulla oli vielä kolmas no, se Kolmas
12: paljon. kysymys tuli tässä ohjelman aikana, kun verka mainitsi, että Suomi oli Saksan kanssa liitossa sodassa, niin jos hän ystävästi kertoisi, missä, milloin, kuka allekirjoitti liittosopimuksen ja mistä arkistosta se löytyy. Siinähän osoitettiin varsinaista sankaruutta meidän poliittinen johtomme, Saksa yritti painostaa Suomea liittoon, ja meillä jankutettiin jatkuvasti sisään, että Suomi käy omaa erillissotaansa. Ja sitten Ryti vihdoin ja viimein kamalimmassa härässä 44 henkilökohtaisesti allekirjoitti kirjeen Hitlerille, jossa hän sitoutui taistelemaan Saksan rinnalla loppuun asti. Ja e, siinähän Ryti taas vaarasi henkensä ihan varmasti. Että jos Erkka ei tätä liittosopimusta kaivaa esille, niin kannattaisi vähentää puheita historiasta.
3: Jos, jos voi tähän sen verran kommentoida, että, että kyllä lienee siinä vaiheessa on jonkinlaisesta liittosopimuksesta, oli se sitten suullinen tai kirjallinen, niin, niin tietysti varmaan kyse, jos Suomessa on vieraan vallan, vallan joukkoja ja, ja käytännössä osallistutaan samaan sotaan, niin lienee jonkinlainen sopimus tehty. Tehty sitten näiden kahden valtioiden välillä. Toiseksi mä vielä haluan painottaa sitä, että hyvin erikoista on se, että tässä on, on, on tietyllä tapaa vähätelty koko Mannerheimin roolia tässä, tässä kyseisessä liitossa, koska mä olen esimerkiksi nähnyt sellaisen äh, kiir, tota, Göringille, Herman Göringille lähetettyn Mannerheimin oma allekirjoitetun äh, valokuvan, jossa hän toivottaa saksaksi hyvää metsästysonnea toveri. Eli eli kyllä tässä nyt kai nyt on jotakin laista liitosta kaintonen voinut puhua Saksan ja Suomen välillä. Ja no olisi jos se on siis myös
12: myös sille täväs lähettää valokuva mihin pissä toivottaa mestarille, niin sitten mulla on ansairuutta politiikassa täysin läärä. Mutta mutta
3: anteeksi vielä en voi olla jankka jankkaamatta tätä, että Suomessahan on ollut saksan joukkoja. Ja suomalaiset osallistuivat saksalaisten rinnalla kuitenkin tähän, tähän hyökkäyssotaan, jossa valloitettiin kyseisen naapurivaltion kyseisen alueita. Että kyllähän siinä on ollut sotilasliitosta kyse. Enkä niinku, tätä nyt voi mustaa valkoiseksi kai pestä.
12: Kyllä niitä yleensä tehdään juuri mustaa valkoisella. Ja missä semmoinen liittosopimus on? Suomalaisten poliittinen johtohan jankutti englantilaisille ja amerikkalaisille koko sodan ajan, että Suomi käy erillissotaa ja yritti tehdä rauhaa. Ja saksalaiset Aivan. kiristi viljatoimituksella niin, että ei sitä voitu tehdä ennen kuin Saksa oli heikentynyt riittävästi. Mannerheim pidettiin poliittisena valtina takataskussa ja otettiin sitten esille, kun tehtiin rauha.
0: Aivan. Nyt mä luulen, että annetaan, pieni välirauha tähän kohtaan ja annetaan Lasse Laakso puheenvuoro, joka, joka, joka näitä asioita hieman esille nosti. Ja, ja tuota, Rytti todellakin oli tuo allekirjoittaja. Loppuviimein, mutta Mannerheim to, toki oli tietoinen ja niin mukana. No jos vastaan tähän kuulee ensimmäiseen kysymykseen, jos joku sen
2: vielä muistaa. No niin, Eli siihen. tästä arvomaailmasta eri aikakausina. tutkijat puhuvat anakronismista, joka tarkoittaa tämmöistä leikkaa ja liimaa historiaa, että nykypäivästä tarkastellaan jotain tiettyä teemaa, joka johtaa harhaan. Eli Mannerheimin kohdalla tietysti saa ajatellaan sotien aikakautta. Totta kai kansakunta haluttiin yhdistää, hänestä tehtiin sankari, hänen täytyy olla voimakas ja vahva. Hän johtaa, johtaa
0: Suomen e, itsenäisyyden säilyttämiseen. Ja sotapropagandalla oli varmasti vahva asema myöskin siinä, että tämä saatiin menemään näin. Ja kyllä, itse asiassa tässä voi sanoa, että propagandasanankin merkitys on muuttunut.
2: Jos ajatellaan esimerkiksi Saksassa oli propaganda, ministeri Köppels, jos tämä olisi ollut negatiivinen sana, niin eihän tämmöistä olisi käytetty. Suomessa asiakirjassa puhutaan propagandasta. Se oli suhteellisen neutraali termi sillä. Nykyään siinä on hyvin kielteinen merkitys. Mutta tämä Mannerheimin tämmöinen sankaruus sotien aikana, Mun tulkinta on, että se tavallaan jäi päälle sen jälkeen. Sitä haluttiin pitää, vaikka oli rauhan aikaa, ei se enää ollut tarpeen. Ja tästä, tässä suhteessa tuli tämmöinen historia vääristäminen. Ja sitten mikä on semmoinen kohta Mannerheimissa, jota ei ole haluttu tuoda esiin, niin omien tutkimuksien mukaan hän aina halusi pitää varansa. Hänellä oli aina syntipu joka saattoi heittää esiin silloin, jos hän epäonnistuu. Mannerheim oli oikeastaan hyvin tarkka. Talvisodan aikana Huuko Österman, kannaksjärmeen komentaja, oli se, johon kohdistui sitten epäonnistumiset. Ja tässä 44 tilanteessa niin siinä selkeästi niin Mannerheim halusi, halusi päästä itse suuremmaksi herraksi kuin Ryti. Ja tässä Ryti uhdattiin samalla tavalla.
0: No niin, mitäs Esko viimeiset kommentit tuli? Räinä Remistä sait jo anteeksi pyynnöjä. <laughs> Muiltakin osin taisi vähän yhteisymmärrystä löytyä, löytyä, mutta erimielisyyttäkin taisi jäädä jonkin verran ilmaan. Jaha ja Esko ei ollut enää puhelin linjalla, joten mennään eteenpäin. Äh, Erkko, Palataan nyt tähän itse elokuvaan. Oletko tyytyväinen siihen, mitä televisiossa nähtiin tai mitä
3: elokuvateatterisalissa nähtiin? Onnistuitteko? Me onnistuttiin monessa asiassa, minun mielestäni yli odotusten, että ensinnäkin sinun elokuvallinen kokonaisuus. Toki ja me onnistuttiin tuomaan esille Mannerheimista joku sellainen puoli, joka ei tässä populaarikulttuurissa kovin suosittaa ollut, ollut, ja eikä oikeastaan niin pystytty sitä oikein käsittelemään, että, että oikeasti varmasti monet kuulijoista, jotka on mun oma ikäluokkaa plus miinus 30 isolla pyssyllä ammuttuna, niin ei oikeasti ole minkäänlaista suhdetta Mannerheimiin. Ei ole siis käsitystä siitä, että kuka hän oli, milloin hän eli ja minkälaisen elämän hän eli. Niin Tämä elokuva toivottavasti homalla tavallaan pystyy nostamaan esille tämän ajatuksen, että toisikohan voi olla tuollainen. Ja, ja kyllä se minusta sillä tavoin toimii elokuvallisena kokonaisuutena. Mutta niin kuin, niin kuin kenties tässä, tässä tota dokumentaarisessa sarjassa on tullut esille, niin meillä oli suunnattomia tu- tuotannollisia vaikeuksia. Johtuen ja pelkästään siitä, siitä syystä, että jouduttiin taistelemaan tällaista ylipitkäksi mennyttä ää, sadekautta vastaan, niin emme saaneet kaikkia niitä kohtauksia kuvattua, joita olisimme halunneet kuvata. Joten elokuva jää jollakin osin vähän, vähän vajaaksi ja, ja se tietysti harmittaa näin jälkikäteen ihan, ihan vietävästi, että jos meillä olisi ollut energiaa yhtään, yhtään enempää, niin oltaisiin varmasti saatu vielä toimivampi kokonaisuus.
1: Joo. Täällä on tullut niinku kommenttia, että, että surkea räpellys ja, ja tota, ja, että ihan kuin lasten tekemä tai lapsen tekemä, että, että en nähnyt elokuvassa yhtään mitään täysin turha tekelea. Siis tämmöisiäkin on tullut. Mutta sitten tässä joku kiittikin, että hetkinen tosta, että Omasta mielestäni ylen tuottavan Suomen Marskka elokuva oli hyvä. Ja sitten täällä, tämä oli mielestäni enemmänkin Mannerheimin sankaruutta korostava tarina jossain kaukana kaukomailla. Itse reservin yliluutnantina en katso, että tässä mitenkään loukattiin Mannerheimin kunniaa. Ja sitten tota, sit taas tämmöistä yleisempää, että edesmennyt jalkaväen kenraali kulki sauvoineen ja keräsi mappeihinsa nimiä kiesmaa vastaan, joka kuulemma varjosti ratsasta ja patsasta, jonka takia sitä ei olisi pitänyt rakentaa. Jopa ex-komentaja ja ex-pormestari polttivat hihansa Lilkwistin Uralin perhosesta ja kentsu ilmeisesti tästä mustaihoisestakin Mannerheimista. Eikö tällainen henkilökultin sankarisädekehien ja kiivas palvominen ole vähintäänkin outoa Suomen kaltaisessa maassa? Tai sitten meidän on lopetettava nauruskelu Muhammed jolle näin antimilitantti Suomen salosta.
0: No niin, otetaanpa kiinni Muhammedista olen kuullut väitettävän. Taisitko sinä olla, se, olla avaamassa keskustelua siitä, että, että onko samasta asiasta kysymys silloin kun, kun tuota Muhammed Pilakuvista tai, tai tuota noin elokuvasta kuohahdetaan ilman, että elokuva välttämättä on edes nähty hyvin tunnetasolla?
3: Niin, se on hyvin erikoista, että siis monessa näissä kommenteissa... Pilisevät siis joko samassa lauseessa tai vähintään samassa kappaleessa Mannerheim, Muhammed ja Jeesus. Se se tietty rinnastus tai sen rinnastuksen hakeminen näihin keskusteluihin on ollut tietysti aika aika hämmentävää ja ja kun on puuttu tästä, että oliko tietoinen vai oliko tämä harkittu provokaatio, niin niin tietysti ymmärrettiin, että jonkinlainen reaktio tästä elokuvasta saattaa tulla, mutta koskaan meillä työryhmässä ei ollut käsitystä, kuinka voimakasta reaktio voisi joidenkin ihmisten mielestä olla. Ja, ja tietysti mm, tämä, tämä vertailu, vertailu Mohamed mm, kohupilapiiroksiin tai muuta, niin tietysti herättää itsensä hämmennystä, koska edelleenkin luulin tekeväni elokuvaa historiallisesta henkilöstä, enkä siis mitenkään uskonnollisesta tai uskontoon liittyvästä henkilöstä.
1: Tähän yksi lyhyt lause täältä, että tämähän on pelkkää Mannerheim-elokuvaa kokoilta, Missä ne sankarit luuraa?
0: <lacht> no niin, mennään kohta sankareihin. Lasse, sulla oli puheenvuoro tää.
2: Joo, tähän rinnastamiseen uskonnollisiin johtajiin, niin se on minusta aika kaukaa haettua edes ajattelun pohdalta. Kyllä historian tutkimus on nyt ainakin osoittanut sen, että ei
0: uskonnollinen johtaja mm-hmm. ollut, vaikka sankari myytti onkin luotu. Ja kysymys sekä enemmän onkin siitä, että nyt mä heitän puheenvuoroa Esalle tästä asiasta. Media tuo tänä päivänä näiden kohujen kautta voimakkaasti tunteet pintaan. Että jotain on loukattu, joku on loukkaantunut. Ja ikään kuin tunteellinen suhtautuminen samalla tavalla kuin, kuin tuota, Muhamediin tai, tai tällaisiin niin jumalaisiin asioihin suhtaudutaan vahvasti tunteella, koetaan voimakasta loukkaantumista ilman, että siinä on niin rationaalista ajattelua kovin paljon mukana. Tästä ehkä enemmän on kysymys.
4: Joo, emmekä nyt ihan suoraan vertaan näitä muhammad kohuja ja tätä kohua, mutta mutta tämä tunteiden Tulo on tietysti niin kuin tyypillinen piirre, että et näkee vaikkapa niin kuin onnettomuus uutisoinnassa niin Nykyään niin kuin aikaisemmin kerrottiin lähinnä, että mitä onnettomuus oli tapahtunut ja haastatteltiin poliisia ja muita. Nykyään haastellaan ennen kaikkea silminnäkijätä, että kysytään, että miltäs nyt tuntuu. Ja, ja tota, tuodaan nämä tunteet pintaan ja journalismi tulee ikään kuin iholle ja, ja se nostattaa näitä tunteita. Että tämä on niin kuin yksi tyypillinen piirre tässä keskustelussa ja tietysti nämä tunteet on aika vahvasti tämän kohunkin niin kuin taustalla, mutta kohussa on tietysti huvittava piirre aina, aina se, jos on kyse tällaista niin kuin kohusta, joka koskee elokuvaa tai kirjaa tai jotain vastaavaa, että siinä niin kuin saadaan ihmiset lausumaan käsityksiä, voimakkaita tunteita asiasta, jota he on vielä nähnyt, eikä lukenut, eikä, eikä kuullut, että et on he ovat pelkästään sen median tarjoaman tiedon varassa.
3: Niin Mullekin tässä, tässä kohussa tai miksi? tätä ikinä voi sitten kutsua tätä ilmiötä, niin on ollut tällaisista siis mykistävintä ja ihan suorallistuna vähän huvittavaakin tämä loukkaantuminen ja sitä loukkaantumisen termin tähän, tähän mukaan liittäminen, että, että hyvin usein tuntuu siltä, että media haluaa käsitellä ihmisten tunteita hyvin lapsellisella tavalla, että ihmiset loukkaantuisivat tai, tai ihmiset niin kokisivat suuria vihareaktioita, vähän niin kuin lapset, joilta ei kielletä karkki tänään, koska tänään ei ole karkkipäivä. Et, et siinä on, niin on sellaista samaa niin kuin, sydänjuuria myöten loukkaantumista, jota itse asiassa vaikka tämän illan hienoa, hienoa puhelinsoittaja kuunnellessa, niin kyllä se oli vaikea löytää tätä äärimmäisen syvää loukkaantumista tai edes näistä viesteistä, mitä tässä nyt on ollut esillä. Et ihmiset itse asiassa hyvin niin kuin, rauhallisesti ja, ja mielenkiintoisesti, upeasti, analyyttisesti suhtautuu tähän, tähän keskusteluun. Ja, ja se ei vaan sovi tähän median että ihmiset ovat oikeasti ajattelevia yksilöitä, vaan että meitä käsitellään ikään kuin, niin kuin lapsilaumana, joka, joka sekoaa, kun he näkevät tumman ihan ihmisen. Ja Esa
0: vastaa vielä tähän. Mä sanon ennen sanon lyhyesti puhelinnumeroa. Voitte soittaa vielä 15 minuutin ajan 020317600 sankaruudesta
4: ja Mannerheimistä. Suomalaisena sankarina täällä on kyse. Ole hyvä. Niin jos vielä haluan pikkasen ymmärtää että tavallaan median toimintatapaan, niin kyllähän tässä myös on aika pikku kyse siitä, että media pyrkii olemaan tämmöisen kollektiivisen tunteiden tulkkia, ja, ja tota, se kovasti yrittää tässä ikään kuin rakentaa sellaisia niin kuin ajatuksia, että mitkä on tämmöisiä niin kansan syvien rivien tuntoja, mitä se peilaa, mutta että se väistämättä tällaisessa kohu, kohujoudennallisessa tulee sitten yksinkertaisesti niitä asioita aika paljon, että, että se on tietysti vaikea tehtävä, ettei se ole mikään meidän on aika helppo tietysti kritisoida mediaa, mutta ei se ole kauhean helppo niin kuin peilata tämmöisiä kollektiivisia tunteita, varsinkin tällaisessa asiassa, jossa niin selkeästi näyttää, että ei ole enää mitään yhtä kansaa, josta on koskaan ollutkaan. Että, että on niin kuin monenlaisia ihmisiä, jotka kokevat hyvin eri tavalla tämän asian, ja että siinä mielessä tämä on aika iso kirjo tunteita, mitä sieltä tulee esiin. Mediayhteiskuntakirjassa
0: toteatte, että mediasta on tullut tänä päivänä määrittelykamppailujen kenttä. Se sopii varmasti aika hyvin tähänkin kohuun, mediakohuun, jos siitä puhutaan, mikä todellisuus voittaa ja pyritään määrittelemään näitä erilaisia todellisuuksia, ikään kuin edustamaan sitä suurta totuutta, eikä
4: niin? Kyllä, kyllä, ja tässä niin kuin tietysti lähti tästä, että mikä on sopivaisuuden rajoissa ja millä tavalla manerimia vastaavia myyttejä voidaan käsitellä ja mikä on yleen rooli, miten yle voi toimia ja näin poispäin, että tässä koko ajan niin kuin vedetään tätä keskustelua ja määritellään, että mikä on tavallaan niin kuin sopivaa ja uskottavaa toimintaa keneltäkin. Ja, ja siinä mielessä niin kuin kyse on tämmöistä niin määrittelykamppailusta ja sen puolesta vallasta myös. Niin, medialla on
2: kyllä todella suuri vastuu, jossa ajatellaan ee, ikään kuin miten muokataan suuren yleisön mielikuvia. Et esimerkiksi tämä elokuvan kohdalla luotiin mielikuva, joka ei kuitenkaan perustunut faktoihin. Aivan sama kuin jos ajatellaan taloutta, inflaatio voi syntyä, ilman mitään järjellistä syytä pelkästään
0: mielikuvien pohjalta. Mm. suuryrityksen johtajien kannattaa olla lausunnossaan tarkkoja, että se voi aiheuttaa talouteen mullistuksia. Okei, mennään eteenpäin. Meillä on seuraava soittaja Martti Bäriruut Salosta. Tervetuloa mukaan lähetykseen.
13: Kiitos. Hyvää iltaa. Iltaa. Ensinnäkin sanon sankaruudesta. Sen suomalainen nainen sodan aikana oli sankari, mikä on unohdettu. Siihen elokuvaan en ota kantaa. Ja olen lukenut Mannerheimista muutamia kirjoja ja etsinyt Etnällä sitä seikkaa, mikä teki Mannerheimista sankar, mutta en ole löytänyt. Myöskin erässä kirjassa ihmeteltiin sitä, että kuka teki esityksen, että Mannerheim korotettiin sotamarsalta, tai siis Marsalla kaksi yleensä. Ei, ei ole minulla tiedossa. Ja, ja hän oli, oli just, jim, joka kirjasta mitä olen lukenut, niin nämä olivat ää, päällimmäisiä asioita, että hänen saapansa teki kiiltää hän heitti ne takaisin, kun ne ei kiiltä ne tarpeeksi. Sotilaspalveluja veni viiden minuutin päästä takaisin kiinnottamatta niitä, sitten kelpas. Piripintainen lasi piti olla, se ruokailu oli äärimmäisen tärkeää, että hän oli no, snobin, narsisti, jotain, jotain tämmöistä. Mutta sitä en ole löytänyt, mikä hänestä sankarit
0: on Mielenkiintoinen hyvä kysymys. Nyt täytyy Lasselle heittää pallo siinä mielessä, kun sanoit, että Erkon tuottama elokuva ei vastannut totuutta. Entäpä se symbolinen kuva, joka meillä, meillä Mannerheimista on, kuinka lähellä oikeasti totuutta se oli vai oliko siinä myöskin tällaista tarkoitushakuista paisuttelua?
2: No oli tarkoituksen hakuista paisuttelua, mutta toisaalta en nyt ymmärrä sitä, että nykyään Trendinä on se, että mennään aivan toiseen ääripäähän, eli kaikki kyseenalaistetaan. Itse asiassa se kaikki hyvä puoli kyseenalaistetaan. Et mitä nyt tulee tähän Manneremin ylentämiseen, niin tasavallan presidentti on ylipäällikkö ja viime kädessä näistä asioista vastaan.
0: Aivan. Mites Martti Beriluut, onko... Onko niin, että voisi ajatella, että aika teki Mannerheimistä? Mannerheim oli oli sopiva henkilö sankariksi omana aikanaan, ja aika, tilanne, historia teki hänestä suuren sankarin ilman, että hän välttämättä toisena aikana toisessa paikassa olisi sitä ollut. Mitäs tämä kuulostaa?
13: Ehkä näin oli. Airo oli, oli hänellä enempikin se työmyyrä, mikä teki sitä työtä esikunnassa, mitä, mi, minkä pohjalta sodan aikana toimittiin. Ja, ja ehkä olen mun aikaisemman elämänsä aikana, ennen kuin kun nämä viimeiset sodat on käyty, niin ansannut pannuksensa mutta, mutta se, että sitä nimeä, kuka, kuka on, on esittänyt, hän korotetaan Marsala niin sitä ei, en ole kirjasta löytänyt. Siinä ei mainita, että presidentti olisi esityksen tehnyt tai kuka tahansa. Sitä en ole
0: löytänyt. se vastaa tähän on, en historian huono, tutkijan huono, näkökulmasta. Niin. Huono
13: siinä mielessä, että en, en muista kuka on kirjoittanut. Mä olen muutamia kirjoja lukenut, enkä pistä niitä mieleen, kuka, kuka on sanomia mitä.
2: Niin, totesinkin äsken, että tasavallan presidentti on se, joka viime, viime kädessä tästä asiasta päättäen ottanut esitykseen mitään kantaa.
0: Kiitoksia, Martti. mielipiteessä keskustelu täällä jatkuu. No niin.
3: Erkko kommentoi vielä. Tässä mielestäni tuli tässä puheenjohtajassa hyvin tämä toinen puoli. Toinen puoli esille, että, että omassa suvussani ja omassa lähipiirissäni on mielestäni hyvin selkeästi esille se, että, että vaikka itsekin tuun varmasti sieltä, sieltä tuotta, ehkä enemmän sieltä maailmasta, jossa tämä, tämä suun tausta ja, ja, ja näin poispäin ei missään nimessä ole ollut, ollut punaisten puolella, mutta, mutta että kyllä siellä siellä niiden ihmisten, niiden rintamalla olleiden miesten keskuudessa, mun mielestä yleisesti, kyllä myöskin halveksittiin jopa Mannerheimia, hänen persoonansa, sitä tiettyä arroganssia, mikä hänen liittyy. Mm, hyvin ja, epäsuomalaista niin, monessa mielessä. Niin, ja sitten myöskin sit sitä, että että mistä se on hyvin luontevaa, että ne ihmiset, jotka on oikeasti joutunut ottamaan sen kaiken kauheuden vastaan, niin kyllä heillä ensimmäisenä tulee mieleen ne sodan johto, että kenen syy se on. Se on siis sodan johdon syy. Se, ketä, ketä, ketä on silloin ollut johdossa, niin he on avoimesti mun mielestä pilkattu. liittyy valtavasti pilkkakaskuja ja muita. Kuka enää muistaa niitä? Ne on kai täysin? Niin,
2: itse asiassa voin vetona todeta tästäkin. Illasta sen, että mielikuvat vaikuttavat vahvasti, eli painotaan sitä, että Mannerheimista on kirjoitettu hyvin paljon, tutkittu paljon vähemmän. Eli tämä kirjallisuus ja tämmöiset kepeät kirjat vaikuttavat mielikuviin olisi syytä tutustua akateemisiin tutkimuksiin ja sitä kautta muodostaa se Mielikuva. Mutta
0: sehän on se vaikeampi lukemisen tie. Niin, ehkä tarvitaan niitä, jotka popularisoivat tätä. Popularisoimisella on val- valtava merkitys, koska sanotaan hyvällä popularisoimisella, koska, koska väitöskirjojen lukeminen on aika rankkaa puuhaa. Joo, mutta
2: siellä se tieto on popularisoimisessakin on aika raskas vaara.
0: Näin on.
4: Vaaroja on niin elokuvan tekemisessäkin. Esa, ole hyvä. Palaan tuohon, soittaja tästä, kysyi, että soittaja puhuu tästä kysyä, että miten Mannerheimista tuli sankari. Mä en tiedä, Lasse voi korjata, jos mä oon väärässä, mutta minä olen ymmärtänyt, että Mannerheim myös itse, itse rakensi tätä omaa sankarisädekehäänsä. Tietyllä tavalla, että hän oli hyvin huoliteltu siinä, että miten hän julkisesti esiintyy ja kenen kanssa hän esiintyy. On kauniita naisia, hienot autot ja hänellä on kaikki tavat hallussa ja, ja tällä tavalla, että tämä oli yksi tapa niin kuin myös rakentaa tällaista niin kuin, aatellista seurapiirihenkilöä, joka on niin kuin myös tällainen kansallinen hahmo ja sotasankari ja näin poispäin, et ehkä hän myös itse, itse tavallaan niin kuin rakensi tätä myyttiä myös omalta tavaltaan. en tiedä voidaanko puhua brändäyksestä näköjään. Niin mm. mutta jollain tavalla.
0: oli olisi hyvin mielenkiintoista se, että mitä tämän päivän sensaatiohakuinenkin julkisuus oikeasti, Ni- millaisia otsikkoja, me voitaisiin tässä keksiä kymmenen hienoa otsikkoa, mitä Mannerheimistä voitaisiin saada erilaisia kohuja, niitä löytyisi aika helposti varmaan todella paljon.
2: Niin, kyllähän Mannerheim ilmiselvästi rakensi tätä omaa kuvaansa sankariin suuntaan. Tässä oli aikaisemmin puhetta esimerkiksi vaatetuksesta, niin hän itse asiassa ei noudattanut suomearmainen sääntöjä vaan rakensi itse oman pukeutumisensa. Mutta toisaalta on huomioitava sitten se, että ei sovi myöskään ylitulkita. Hän oli aristokraatti, hän esiintyi herrasmiesmäisesti, hänellä oli tapoja, jotka olivat hyvin korrekteja, diskreettejä,
0: ja tältä pohjalta myös syntyy mielikuvia. Nyt mennään vielä sankaruuden teemaan, ja tehdään loikka sinne suuntaan, minne Erkko lähti, eli Afrikkaan päin. Ensimmäinen kysymys, Erkko, lähtisitkö uudelleen Afrikkaan tekemään elokuvaa?
3: No kyllä nyt ainakin täytyy pitää, pitää pitkä tauko sellaisessa, sellaisessa havelussa, että, että kyllä tämä oli kuluttava prosessi, enkä, enkä missään nimessä nyt ainakaan lähdet lähde lentolippua Mombasaan tilaamaan. Että, että tietysti aina kun aikaa kuluu, niin asiat on oikeastaan asettuu vähän toiseen, toiseen tota järjestykseen, kuin mitä ne nyt on päässä. Että tietysti voimakas sellainen tunne, Tunnen reaktio on vielä itsellä päällä koko prosessista, että en nyt ainakaan seuraavaan puoleen vuoteen lähde minnekään.
0: Mutta afrikkalaista kulttuuria näet kohta sitten hyvässä ja pahassa siellä ja, ja tuossa sarjassa puhuta aika kauniistikin siitä onnellisuudessa, sen kulttuurin positiivisista piirteistä. Heillä on sattumoisinkin, ehkä sattumoisin yhteinen vaakuna tai symbolieläin leijona meidän Kyllä. suomalaisten kanssa. Kyllä. Ja te olette tehneet riipuksen, jossa tätä leijonaa on haluttu alleviivata. Mitäs meidän tämän päivän sankaruuteemme voitaisiin ammentaa tästä afrikkalaisesta
3: kuntuurista? No, en ehkä ihan suoraan, suoraan pysty, pysty tästä, tästä, koska kysymys on aika mielenkiintoinen, en pysty sitä ihan suoraan sanoa, mutta, mutta kyllähän mulle jäi mielenkiintoiseksi ja voimakkaammaksi kokemukseksi siellä Kiperassa eli Kenia-Nairobin suurimmassa slummissa, se, että, että ihmisillä on valtava, tai ihmisellä niin yleisesti, ihmiskunnalla on valtava kyky äärimmäisessä hädässä toimia, suorastaan jopa fiksusti ja nerokkaasti. Eli kun ihminen asetetaan vaikeaan tilanteeseen, jossa on kyse omasta selviytymisestä, niin itse asiassa ne kaikista järkevimmät ja mielenkiintoisimmat ja, ja usko, uskomattomat innovaatiot, syntyvät näissä olosuhteissa. Jotenkin mä aloin silloin miettimään, että Suomen hetkistä tilaa, kun niitä innovaatioita yritetään tuolla kaiken maailman karkki, karkkirasioilla houkutella ulos meistä suomalaisista, niin ehkä siinä onkin se ongelma, että me ollaan asetuttu vielä niin vaikeiseen tilanteeseen, että kun vaikka menneet sukupolvet on joutuneet Suomeen rakentaessa asettautumaan tässä, tässä elämässä, että et sen takia ne suuret innovaatiot vielä antaa vähän aikaa odottaa tulemista, mutta, mutta se asettaa tuommoinen perspektiivi Kehitysmaan olosuhteet hyvin voimakkaasti kyseenalaiseksi sen, että missä tilanteessa länsimaalaiset hyvinvointivaltiot ovat. Ja tästä voidaan
0: silta tehdä Mannerheimiin vielä ihan lähetyksen lopuksi. Mannerheim oli myöskin kaukaisten kulttuurien suuri tutkija ja jopa ihailija varmastikin. Kyllä varmasti oli,
2: hänellä oli yksi puoli oli tämmöinen tutkimusretkeilijän puoli. Hän oli hyvin kiinnostunut luonnosta, ihmisistä, kulttuureista ja siinä suhteessa tämä hänen vakoja matkansa palveli häntä
0: myös henkilökohtaisesti. Näin alkaa iltamme päättyä. Lasse Laaksonen historian tutkija, dosentti, mediatutkija Esa ja Mannerheim-projektin tuottaja Erkko Lyytinen ovat olleet vieraanamme ja sankaruudesta on ollut kyse aika paljon Mannerheimista ja hieman tästä elokuvastakin, joka on meitä kuohuttanut Tuskin enää tulevaisuudessa niin kovin paljon kuin mitä muutamia viikkoja sitten. Hyvää illanjatkoa ja kiitoksia teille.